0: Ik vond België al ver van huis, maar Parijs of een dorpje buiten Parijs is nog verder. Ja, ik heb
1: net dezelfde route gereden als zondag. En toen nog verder.
0: Oh, je bent naar Antwerpen gegaan en toen
1: dacht je, hé,
0: Kennapolis. zo
1: diep was ik niet Antwerpen ik ben lekker langs gereden over de befaamdering.
0: Ja, wat even voor jullie
2: zijn in, nou bijna in ieder geval in Disneyland Parijs. Ja,
0: we gaan deze week naar Disneyland Parijs. Um, maar we nemen nog even op in uh, een vakantieparkje waar we zitten we zitten buiten zo waar. het is niet heel lekker weer maar we dachten we gaan gewoon buiten zitten, moet kunnen
1: En er zijn, er hier, wel, er zijn hier wel heel veel ganzen en zo. dus als jullie straks rare geluiden horen, het zijn de ganzen
2: ja, wat dat betreft hebben jullie een heel mooi uitzicht, ik ook ik zit uh, uh, zowel voetbal te kijken want als wij dit opnemen is de Champions League halve finale uh, als het Songfestival staat aan,
1: oké, okay, dus jij dus, bent drie uh, de, dingen tegelijk aan doen
2: ja, eigenlijk wel, ja leuk, ja maar dat knap. kan ook prima, want een merendeel van deze content... die je gaat horen in deze deel B... is uh, wel al eerder opgenomen ook. Dus dat gaat, wel, dat gaat gewoon prima zeker. lukken.
0: Zeker. Nee, zeker. Dus laten we gewoon gaan starten. Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelke Poorthuis,
1: met Mark Versteden en
2: met Elge van der Wel.
0: Ja, en ik, ik, ik uh, moet zelf zeggen dat ik, ik, ben, ik ben nu wel echt bijgekomen inmiddels van, ja? van zondag.
1: De, ben je de schok een beetje ik te ben boven nu, Ik heb
0: nu vooral heel veel zin... Ik heb echt heel veel zin in de reunie... in antwoorden, in acties, omdat ik het vermoeden heb... als we een beetje wat we nu hebben gehoord... dat er wel wat meer acties zijn... en wat sommige dingen ook veel doordachter zijn... dan we dachten. Um, ik noem maar... dat hebben we natuurlijk in deel A al gehoord... Um, geel groen Geel-groen. Dat heel bewust comfort wist... Toos en Lancelot zitten op mij en Ruben zegt... het fout Dus ik het dan goed uh, En vooral zeg.
1: ook, Ruben verdenkt mij ook... dus die gaat blijven bij de kleur Precies. die hij zegt... op het moment dat ik de
0: andere kleur zeg. Nou, ik, ik hoop meer van dat. Verrassingen. Ja, er is, wel, er
2: is wel één ding voordat we naar al die interviews gaan... wat, wat mijn brein nog wel is ge, is, heeft gepasseerd. En dat is dat... Um, uh, we weten dat in de DeLorean-opdracht... dat wilde ik toch nog heel even tegen jullie aanhouden... we weten dat de mol Comfort 6 uit 10 heeft gescoord. Ja, Ik heb wel het idee, aangezien zij de allerlaagste was van dat moment... dat er al heel veel mensen goed zaten.
1: Ja, dat is denk ik een juiste conclusie. Want toen dat in de finale voorbij kwam... en ik nog volledig in mijn landslottunnel zat, dacht ik... Oeh, dat is best veel nog, zes op tien. Want wij zeggen Nou, altijd... nog,
2: ik zei het tegen jou. Ik zei, ja. oh, dat is best veel. Dan denk ik niet dat dat de, de laagste score is. Want heel vaak is de laagste score echt... Nou ja, zeker aan het begin gewoon 1 of twee... van mensen die meteen een soort tunnelvisie in zijn gaan. En daarna, ja, vier of vijf. Daar vliegen echt best wel veel mensen op vier en vijf eruit. Dus 6 is
0: best wel hoog. Ja. Ja, wat wel, wat wel interessant is, we hebben, we hebben al uh, stiekem een heel kleine sneak preview gehad van Gilles. Die heeft ons iets verteld over wat er in de reunie gaat zitten. En in de reunie gaan we sowieso een meer... Toren krijgen over de tactieken uh, die mensen hebben toegepast bij het rode scherm en ja. hoe dat is gebeurd. Ik denk dat ze heel open gaan zijn over die hele rode scherm eliminatie. Dat heel veel antwoorden krijgen en dat, ja, dat, dat was wel. Dit ook, ja, maar ze gaan niet al
2: zeggen daar de, hoeveel mensen er goed zaten. Nou, maar maar heel stel die andere zes. Maar als, alle, als die alle zes goed zaten, gaan ze dat. Ja, zijn. maar dat
1: kan, kan bijna niet, want tenminste wat we hebben gezien in de vooruitblik is ook dat bij de handpop van de mol bijvoorbeeld Thomas nog op toos zat. Die zijn in ieder geval Hoi Toos. En toen moest Comfort heel hard lachen. Dus ik vermoed dat die dacht dat Toos de mol was. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat mensen... altijd Comfort een beetje hebben meegenomen. En dat helpt natuurlijk al. Als je van de twintig denkt, ik vul een kwart op haar in. Ja, ja dan kom je ook... Dan zijn de vijf. En dan heb je toevallig nog een goed, Omdat jouw andere mol bij haar in de groep zat. En dan kom je ook een heel eind.
0: Ja, een soort comfort in de mix meenemen. Als je op een gegeven moment inderdaad drie of vier sprite. Ja, ja zit, zit je dan op haar? Ik vind je zit op iemand als je echt in ieder geval bij hoe heet de mol die naam invult... maar ook als je eigenlijk op een gegeven moment... je test daar vol op invult... en de rest echt hebt weggestreept. En, nou, we weten in ieder geval... van iedere van seizoenen dat... ze heel vaak echt wel laten zien per test... waarop mensen eruit gingen, wie ze zaten... maar ook als iemand op een gegeven moment de mol op het sporen is... Ja. krijgen we dat ook te horen. Toen vulde die voor het eerst de naam van de mol in, in de test. Dus ik... ik, ik ik hoop dat ze gewoon super open gaan zijn. Want ik zou het ook flauw vinden als het zo is dat heel veel mensen er vroeg op zaten. ze dat dan een beetje zouden... Ja, verdoezelen vind ik een groot woord. Maar als ze het dan niet zouden laten zien, zag ik dat... Als we nu ja. heel weinig info krijgen, dan zou je wel eens gelijk kunnen jammer. hebben. En vind ik het flauw dat ze dat niet gewoon vertellen aan ons.
2: Ja, ik eigenlijk ook wel. Misschien is het ook wel helemaal niet zo, want niemand heeft dat gezegd. Maar nee. ik dacht ineens toen ik op de terugweg zat naar Eindhoven... Ja, dat 6 uit 10, dat is wel gewoon veel. Dus ik wilde ja. dat het er toch nog even over hebben
0: ja snap ik um, we hebben in ieder geval uh, op de finale hebben we of op de finale dag hebben we uh, Giel kunnen spreken we hebben uh, Toos ...Lanslot en Koffer te kunnen spreken. Het zijn geen interviews waarin we een uur de diepte in konden. Het is zes nee. uh, nou ja, tot tien tot minuten per persoon. En we hebben nog een hele leuke uh, uh, yeah, uh, uh, backstage special guest. Uh, we hebben namelijk met... Uh, Vincent! Hoe heet hij, uh, Erik, heet hij toch? Bart! Peter! <hierig> Wouter!
2: Nee, Wouter, even wel eren wie eren toekomt. Ja. Want hij is wel nou ja, een van de creatieve breinen achter gewoon... Het programma De Mol eh, eh, en is ook alweer bezig met komend seizoen, dus hij is wel echt een, een van de breinen. En het, ik vond het wel leuk om ook heel even hoe hij dan voelt, hoe dit seizoen is gelopen, om dat dan even te horen.
0: Ja, hij is voor duidelijkheid. Hij is uh, de, de eindredacteur van het programma op dit moment. Dus ja. hij is dan redactioneel. Niet over beeld, want dat is de regisseur. Maar over inhoudelijk is hij, is hij de, de grote baas van de mol. Ja, de en wat ik, heel, wat ik
1: heel leuk vind... Het is helemaal niet een baas type. Nee. Het is gewoon een hele lieve, leuke man... die volgens mij gewoon met heel veel <laughs> plezier dit programma... Maar ik denk dan altijd eindredacteur... Ja, nee, die maar moet... dit
2: zegt heel veel over jouw eigen baas. Dat ja, ja dat, is dat is wel waar.
1: <laughs> Mijn eigen baas... Is echt wel. Nou, Elge, jij kent nu beide, is denk ik het in alles te tegenovergestelde van Wouter. Ja.
0: Ja. Ik hoop niet die luistert. Maar ja. Nee, hij luistert um, niet. Maar no Wouter way. komt straks. En het leuk. jij hebt hem gesproken. En dat gesprek gaat ook veel meer over het maken van dit programma. Het is echt een heel... Ik heb de andere inkijk. Maar laten we beginnen met Gilles. Want nou, daar... ik wil nog
1: één ding even zeggen: voordat je gaat luisteren. Ja, maar ja je hebt een mooi bruggetje, Elger, Maar Ik weet dat er veel vragen heersen over allerlei molacties. En dat uh, mensen hebben ook ons al geappt en geïnstagramd en gemaild van. Oh, hebben jullie Comfort gevraagd naar waarom ze Ruben mee naar buiten nam... terwijl de 3000 euro op zijn hoofd stond en niet toos en zo... Dat konden we gewoon nog niet doen. Elke vraag over een specifieke molactie werd heel vakkundig afgeketst met. Dat ga je zien in de reunie. Daar blijven natuurlijk altijd na zo'n reunie ook nog vragen over. En hopelijk krijgen we nog mensen daarna ook nog te spreken. Maar dat is dus geen onwil van ons geweest dat we ze niet het vuur aan de schenen wilden leggen. Maar daar was het gewoon nog geen tijd voor, voor die antwoorden.
0: Komt allemaal nog. Precies. Al merkte ik in het gesprek met Gilles, laten we daarmee beginnen, ja. dat hij al best open was tegen ons. Zo. Ja,
3: Gilles, gefeliciteerd met weer een seizoen. Dank je wel. Ik ben heel blij dat het voorbij is en dat alles netjes op antenne is geraakt. En dat er uh, genoot is geweest. Of, dat hoop ik toch.
2: Hoe, hoe was dit seizoen? Zeker vergeleken met het, met het vorige seizoen. Waar natuurlijk, ja, daar vielen er drie geblesseerd uit en daar gebeurde van alles. Nu is gewoon, volgens mij gewoon alles goed verlopen, toch?
3: Ja, er zijn eigenlijk vier kandidaten overleden, maar hebben we hebben die nog grap vervangen. Dan, uh... nee, ja, die vraag wordt ons vaak gesteld, maar we hebben er eigenlijk niet te veel over nagedacht tijdens opnames. Uh, omdat je vorig jaar vooral hebt geleerd dat dat nulrisico niet bestaat. Dus wij wilden vooral volle bak gaan en onze wildste dromen waarmaken. En dat is in sommige gevallen gelukt, in andere iets minder. Um, dus we hebben daar niet bij stilgestaan. Uh, buiten dan, wat ik in een aantal interviews heb gezegd, ze hebben wel opgewarmd voor Skeeter hen mocht vangen met de lasso. Want anders we een beetje, we waren we bang dat er een hele scenario zou kunnen volgen waar iemand zich plots uh, bless. Ja, ook jullie leren bij. Wij leren bij, we zijn nooit uit om te leren. Ja.
4: Ja.
2: Ja, wij, wij kregen na vorig seizoen de geruchten. Door, ja, dit was eigenlijk de laatste, maar ze gaan nu nog één revanche seizoen maken. Maar dat was allemaal niet zo dan?
3: Uh, nee, dag Helger. <laughs> nee, nee revanche gevoel is zeker niet. En ik weet ook niet waar die geruchten vandaan komen. want Het is niet dat dat zo op tafel heeft gelegen. Of alleszins zeker niet concreet. Um, dus nee.
2: Dan over dit seizoen, de mol. Hoe blij
3: ben je met deze uh, mol? Met deze mol, ik, met deze mol uh, de figuur, de persoon. Ja, en ook als mol. Ja, ja, dat bedoel ik, ja. Ik ben er heel blij mee, uh, omwille van haar, uh, hoe zal ik het zeggen, ze, ze kon alle registers bespelen. Ze kon heel brutaal dingen doen mislukken, ze kon heel slinks dingen doen die je dan volgende week maar gaat ontdekken. En ze kon zich heel snel uh, aanpassen aan wat gebeurde. Uh, en ze was ook niet bang om risico's te nemen. En dat is een heel fijne cocktail, dus uh, het is een top madame en het is ook een top mol voor mij.
2: Hoe lekker is het voor jou dat jij er nu weer over kan praten? Want jij moet elk jaar gewoon een half jaar ook weer je mond houden.
3: Ja, dat is leuk, maar het is tegelijk ook niet leuk. Want nu weet iedereen wat ik ook weet en <laughs> heb ik dus geen voorsprong meer op de mensen. Um, maar ik ben vooral blij voor hen dat ze nu uh, ja, dat zij mogen stoppen met, met slinks doen en zwijgen. Ja.
2: Wat was voor jou uh, voor dit seizoen persoonlijk het hoogtepunt? Bepaalde
3: actie, bepaalde opdracht? Ik, uh, ben, ik, de speedopdracht vond ik heel leuk, omdat die uh, technisch bijzonder uitdagend was. En... Um, er was een kans dat dat om drie uur s morgens zou klaar zijn geweest. Maar het is gelukt tegen ondergaande zon. En, en dat autootje is kapot gereden. Er is iets heel vreemd gebeurd met een gele en een groene kleur. Ze hebben een verkeerde materiaal meegenomen van bij de FBI. Dus dat was, ja, dat was heel tof. Um, en ook spectaculair. En ook wel adrenaline gedreven. Um, en naar een molnorm was dat best wel een uitdagende. En als die dingen lukken, dan word ik heel blij. Um, net als de western aflevering. Uh, we hebben ons geweldig geamuseerd met het schrijven van scenario's en voiceovers. overs en, uh... Je bent ineens vervangen als live voiceover. Ja, ik heb hem kinderen wel gedaan. Uh, live, maar het moet wel in thema blijven. Je moet daar echt een Amerikaan met krakende stem hebben. Um, maar ik heb hem ter plaatse wel gedaan om ze goed te kunnen uitlachen. Want die kennen ze. Een Amerikaan zou ze niet kennen en zou minder um, ja, dat, uh, die reflex hebben. Uh... Deed je het daar ook al wel in het Engels? Of weer gewoon... Absoluut, wel in het Engels. Ja, ja. Dus, en dan kan je ook niet weer staan aan het idee om Lancelot iets in het Engels te laten zeggen en hem dan te kakken te zetten. Maar, dat, dat, dat moet, ja.
2: Jullie hebben heel veel aan, aan film- en serie uh, referenties gedaan. Volgens mij las ik al wel dat jouw favoriete serie Better Call Saul is. Nou, daar kunnen we elkaar de hand in schudden. Maar waarom, hoe was dat voor jullie? Is dat lekker om zo'n overkoepelend thema te hebben? En hoe werkt deze?
3: Het is, het is bijna automatisch. Omdat je in Amerika, dat is het land van de film... En Iedereen kent of heeft die films doorgaans wel gezien, de meesten dan toch. Dat inspireert je. Uh, dus je, je kan dan heel makkelijk een speedopdracht verzinnen, omdat je daar heel weinig uitleg bij nodig hebt. Iedereen weet wat de bedoeling is. Uh, Back to the future, helder. Die auto gaat naar het verleden, je moet daar heel weinig uitleg bij geven. Um, Western, ja natuurlijk. Als je in Mescal kan gaan draaien, dan moet je daar een, een aflevering mee maken. En, en nu ook, de proloog van de finale is een, uh, een ode aan uh, Romeo en Juliet. Van in de film van Baz Luhrmann begint dat ook met zoiets. Um, maar ook omdat wij met een tv-figuur hebben gewerkt uh, die dag. Dat, gaat, dat is een natuurlijk proces, daar zit geen groot plan achter. Maar je kan niet in Amerika gaan draaien zonder een vriendelijke knipoog naar alle films te doen. Ja.
2: Moeten we het nog over twee dingen hebben die jullie dit seizoen hebben toegepast? Dan doen we als laatste het rode scherm. Ja, heerlijk. Ja. Ja, nee, maar daar eindig. Ik denk, we doen het eerst leuk en dan gaan we het dan hebben over het rode scherm. Ja, maar het is
3: elke en elke staan kwaad te kijken van op een meter en dat wordt steeds kleiner. Dus ik ben aan het...
2: Ja. Ja. Jij gaat alvast rennen bijna. Nee, la, laten we eerst nog heel even de proeven, Die hebben jullie of de troeven, sorry. Uh, die hebben jullie op een, op een andere manier aangepakt dit seizoen door er ja. iets anders tegenover te stellen. Kun je eens uitleggen hoe dat is ontstaan en waarom jullie dat
3: gedaan hebben? Wel, het dateert al van in het seizoen van Duitsland, waarin bleek dat geen enkel troef, ik zal het even zo noemen, een pasvraag om vrijstelling, bestand is tegen eender welke keuze. Er wordt altijd voor gegaan. En dat is, een, dat is geen dilemma meer. Er zat, er zat geen spanning meer op. Dus we hebben het meer op een, laten we zeggen, overkoepelend ervaring. Ofwel de troef, ofwel de ervaring, ofwel ga je met een stuntvliegtuig zotte uh, dingen doen, ofwel kan je kans maken op of pasvragen, ofwel ga je voor een vrijstelling, maar je loopt wel het risico dat je de rest van de aflevering niet bij bent, dat soort dingen. Um, ja, daar zat ook nog wel een potentieel gevaar achter de vrijstellingen in het motel. Maar goed, dat is niet gebeurd. Dus dat... Kun je weer meenemen naar volgend jaar. Eventueel, als het zich uh, daartoe... We zijn ook nog steeds op de doos van Pandora aan het wachten. Dus je hebt een lijstje. We hebben een serieus lijstje, ja. <laughs> um, maar dat, dat is wel een bewuste... Ah, dat is een bewuste evolutie van onze kant. En ik vond het wel interessant om te zien hoe daar is op gereageerd. Ja, dat wel. En ja. Ja, dan toch het, het rode scherm.
2: Daar, je, jullie hebben mij in ieder geval 100% om de tuin geleid. Want ik dacht, Ja, dat kan niet. Ja. Maar
3: het kan wel. Dat is... Een heel grote redeneerfout, want je zou nooit een opdracht in een reek steken waar de mol niet kan zitten, want dan zouden we jullie alle drie de sleutels geven tot het terecht schrappen van de kandidaat die daarin zit. Dat, dat kan je nooit doen. Dus televisietechnisch en ook wel in de geest van dit spel, kan je dat niet doen. Bovendien is het ook aangekondigd als een spel waar geld uh, mee... Te... De test horen bij een opdracht. Ja, ja, maar zo is het ook uitgebreid uitgelegd aan die kandidaten, dus die waren er wel allemaal in mee. Uh, maar... Een spel waar geld mee te verdienen is, hoort in de reeks. En je moet eigenlijk er altijd van uitgaan um, dat een, een mol mag doen wat een kandidaat doet. Dus als er persoonlijke voordelen te grijpen zijn, dan mag de mol die ook gebruiken als toegepaste sabotage, zal ik maar zeggen. Um, dat lijken mij de belangrijke dingen. Ik, denk dat er, ik heb heel veel berichten gekregen dat de mol nooit een rood scherm kan krijgen, dat dat ook continu wordt gezegd. De, ik geloof van niet. Ik denk niet dat ik dat ooit heb gezegd. Uh, maar dan, zijn, dan ben je eigenlijk al over iets heel technisch bezig, want de mol kan nooit naar huis, daar gaat het natuurlijk over. Maar goed. Hebben jullie nooit getwijfeld ook in de voorbereiding, hey, moeten we dit wel doen? Oh, jawel, natuurlijk jawel, wel, want het, was ook, het kon ook perfect niet zijn gebeurd. Uh, het is pas als commie, uh, de, de wil heeft geuit om dat te doen, dat we hebben gezegd, het is goed, maar je moet hoog genoeg scoren. Want als er iemand echt dat spel speelt zoals het moet en daar heb ik nog niemand over gehoord, daar dus zeg ik dadelijk meer over, dan zit hij daaronder. En dan gaat hij in jouw plaats in DeLorean, dus zij wist dat ook niet. Dat vind ik al een eerste belangrijk ding. Ook belangrijk dat ze met de vragen juist uh, op aan een aanvaardbare score komt om terug te komen. Dus die dingen moeten wel blijven kloppen. Als de mol doet wat kandidaten mag doen, dan moet de mol ook doen wat kandidaten moeten doen. Dus dat blijf ik hetzelfde vinden. En op die manier vind ik het absoluut wel kunnen. Maar mocht, het, mocht er iemand anders vijf op twintig hebben gehaald, dan zat ze er niet. Heel simpel. Je zegt hoe het spel gespeeld had moeten worden. Hoe, hoe had het spel gespeeld moeten worden? Ik heb dat bijna nergens gelezen. Er is een manier om dit spel te spelen als kandidaat. Uh, de enige juiste, bijna risicoloze manier. En dat is door een van de twee finalisten gebeurd. En dat zal je volgende week zien. Maar ik heb dat nog nergens gelezen.
2: Nog, uh, nog één ding. Voor volgend seizoen. Jullie hebben nu een bekende Vlaming uh, gedaan. Misschien een keer een Nederlander. Gewoon als je dan toch
3: van alles aan het proberen bent. En ik ken wel iemand. Dus, uh... Ik ken ook okay, al een paar Nederlanders. Eh, alles is mogelijk, uh, oprecht, want we hebben ook Nederlandse inschrijvingen. Maar voor hen geldt wat voor alle Nederlanders geldt en wat voor alle Vlamingen ook geldt. Het hangt af van de groep. Ik sluit dat absoluut niet uit, maar ik kan het ook niet beloven. Ik weet ook niet of het een concept zou zijn. Dat zou gewoon een van de tien zijn. Dat zou wel, ik zou het wel prettig vinden, maar um, dat hangt af van de groep en waar we zitten in de selectie. Ja, dat kan. Misschien, ooit. Ja.
0: En volgens mij moet je wel West-Vlaams verstaan zonder ondertiteling. Dat is wel een vereiste. Ja, dat wordt
3: lastig. Ja, met dat vind ik zelfs al lastig. <lacht> dus, uh, dat keer ik weer, dat ken ik nu wel al. Maar goed, al de rest. Uh, nee, dat, dat, ja, dat is lastig. Hè. Ja, maar goed. Uh, ja, dat. Maar ja, als je Lanslot begrijpt, dan, dan kom je al vrij ver, denk ik. Hè. Ja. ja. Dankjewel. Met super veel plezier. Ja, ik, ik word altijd blij van Giel spreken. Ook als Mark
0: Giel spreekt, word ik toch gewoon blij. Het is zo'n fijne... Ik zou heel graag gewoon. Uh, wel op reis willen met Gio. En een ja. van de mensen die nou, 20 dagen op reis is geweest met Gio is uh, Toos. Hij heeft het programma niet gewonnen, maar um, is wel tot het einde gekomen. Ik heb hem daarover gesproken en ik heb hem ook, maar dat zit dan aan het eind van het gesprek, ook even gevraagd hoe het is om op vakantie te gaan of op reis te gaan met Shield de Koster. Toos, ben je, ben je een beetje bijgekomen? Het is natuurlijk maanden geleden dat je, dat je het verlossende antwoord al hebt gekregen. Bijgekomen van de teleurstelling dat je het net niet hebt gewonnen.
5: Maar ja, teleurstelling... Het is natuurlijk wel een teleurstelling. Hè. Maar als ik zie het parcours dat ik heb af mogen leggen... en de dingen dat ik heb gedaan, is alles gegaan hoe dat ik het wou. En als je het in de finale dan inderdaad net niet haalt... van je beste kameraad eigenlijk... dan kun je niet anders dan toch blij terugkijken op heel die reis. Dus ik heb dat wel goed op plaats kunnen geven.
0: Hè. Als, als, als me één ding is, is opgevallen in die, uh, in die acht weken... dat ik uh, iedere zondagavond voor de tv zat... was dat ik uh, nou, tien leuke mensen zag spel spelen. ik zag één iemand bovengemiddeld genieten in, de, in, in zijn glimlach, in een, een paar twinkel uh, oogjes, en diegene zit nu naast me, dat ben jij. Je hebt echt volgens mij mm, ja, het lijkt het nog meer genoten dan alle andere kandidaten bij elkaar.
5: Ja, ik, had, ik kon wel goed die knop omzetten ook zo tussen van ik moet genieten en ik wil ook wel een spel blijven spelen en ik had redelijk snel ook wel de, de proeven door, dus ik moest er dan niet bij nadenken. Ik moest gewoon denken, hoe wil ik het spelen? En dan heb ik dat zo altijd gedaan, maar ik wel wat meer tijd had denk ik, om te genieten. Ik weet het niet. Ik, ik heb daar ook wel echt genoten en me geamuseerd en, en gedaan. En het helpt dan ook wel als je van redelijk in het begin goed zit, op een goed spoor zit. En ik had al hier en daar wat risico's genomen. Dus ik wist van, ik blijf er sowieso nog wel even in. Um, dus dat helpt ook wel om te kunnen genieten.
0: Yes, zeker, de, de saloonopdracht, dat vond je volgens mij een hele leuke opdracht om mee te maken en vooral het spel aan tafel, het gesprek een beetje op te stoken soms?
5: Ja, dat is uh, een, een van mijn kwaliteiten, wel zo wat opsteken. Um, dat is, ik ben ook wel zo'n caféganger, dus zo wat van die kleine en zo. weet ik wel dat ik daar redelijk competitief in ben en dat was dan ook wel leuk om dan op tennis te weten te komen dat ik dan toch twee keer ook de beste was en dan zit je daar al redelijk comfortabel. Um, en dan die dat psychologische spelletjes daar spelen is ook wel heel tof. Um, ja, ik heb daar inderdaad echt wel van genoten. Dat was plezant. We, we gaan waarschijnlijk
0: volgende week uh, precies zien wanneer jij uh, comfort op het uh, spoor kwam. Wanneer Lancelot dat, dat kwam. Eén ding weten we is dat jullie allebei al een, al een tijdje uh, op haar uh, zaten. Haar in het vizier hadden. Um, wist jij ook van Lancelot dat hij ook op haar zat? Dat jullie directe concurrenten waren in de laatste paar
5: weken? Ik, ik vond van mijn eigen dat ik wel redelijk goed was om te zien wie dat op wie zat. Dus zowel bij, maar vooral bij de anderen eigenlijk. Bij Lanslot is het redelijk moeilijk te zien. Omdat die, ja, hij, kan, hij kan het beste verbergen denk ik, van alle andere medekandidaten. Maar ik, ik had dan ook wel gewoon deur van, je kunt hier nu niet meer zitten zonder dat je het weet. Dus dan, dan wist ik het ook van Lanslot. Um, en dan was ik ergens ook wel zo van, oké, okay, ik moet tegen Lanslot die finale gaan spelen. Dat ga je niet gemakkelijk worden. En dan ja, het heeft het heeft bewezen dat hij um, net iets beter was dan mij ook.
0: Er zijn wel um, uh, dingen die je hebt gedaan die je zou, zou kunnen, kunnen zien als een, als een molactie, maar ik heb het idee dat jij niet echt bezig bent geweest met ik moet ook nog verdacht zijn potentieel. Je, je, je deed goed je best de hele tijd.
5: Ja, dat was uh, zeker ook niet mijn tactiek, omdat ik wist dat ik dat niet ging kunnen volhouden. Ik ben uh, redelijk impulsief en ik ben een ADHD, dus vanaf dat ik me, hoor wat de proef is, dan smijt ik me altijd direct. En maar dan hoor ik achteraf dat toch wel wat dingen verdacht waren, dat de mensen mij ook wel um, verdachten, zelfs medekandidaten en zo ook. Dus dan denk ik ook bij mijn eigen keer gewoon blijven deurdoen. Dan, dan is het allemaal goed, ik wil zoveel mogelijk geld binnen. En ze verdenken mij nog altijd, dus voilà.
0: Hoe is dat voor jou geweest die, die, die weken dat het uh, op tv was en dat inderdaad mensen dingen waarvan ik, ja, ik heb gewoon best gedaan en opeens gaan uitleggen als, als, als molactie en je nou ja, op
5: straat waarschijnlijk aanspreken? Ik zit op jou, je bent het. Uh, ik ik vond dat heel leuk eigenlijk al. Um, zeker zo de verschillende meningen over alles. Um, en ik zowel dat je ook leest van oh, en dat doet de mis en dat ligt mislopen. En, um, hij kan niet lopen met een rugzak, al heeft hij nu geen conditie, heeft toch sportschool gedaan. Maar ja, daar zit allemaal wel zo wat meer achter. Maar ik vind dat dan ook wel leuk, omdat je dan ook andere dingen zult Ja, je kunt het niet zo goed doen, dan moet je al voorbedachte kennis hebben. En dan krijgt je, je, ego groeit daar ook wel een beetje van. Zeg van ja, ik had wel geen voorberechte kennis, het is gewoon goed gegaan soms en soms weer niet dan.
0: Hey, jullie, uh, jullie hebben vrij strikte regels. Uh, uh, na de opnameperiode mogen jullie niet uh, contact hebben met elkaar als kandidaten. Uh, jullie hebben inmiddels de regnie gehad, Dat is het weerzien... Hoe, hoe erg kijk je ernaar uit? Zeker als het op tv is en dus alle herinneringen weer, weer heel levend worden om, om elkaar gewoon een dikke, dikke knuffel te geven en nog misschien ook wel dingen wat, wat dingen wil uitpraten die je nog niet wist uh, en op tv ziet.
5: Ah, well, dat is heel turbulent, want als je net terug bent, wilt wil je direct iedereen terugzien. En dan heb dat zo wat weg, omdat je elkaar totaal niet meer hoort. Je babbelt ook met niemand babbelt over de mol, met, met niemand, met niemand. Dus je begint dat zo zelf een beetje te vergeten, dat je daar hebt dat meegedaan. Dat is heel raar. Maar dan wordt dat bekend, komen die afleveringen terug, en dan hoe meer en meer afleveringen dat je zegt, hoe meer en meer dat je gewoon zoiets hebt van, ik wil die gewoon allemaal kunnen zien, een knuffel kunnen geven, en die reis allemaal samen nog eens kunnen overlopen, nu dat we het gewoon open over kunnen babbelen ook. Zien wie dat op wie zat, en die dinges. En, ja, dus het is fantastisch als dat, dat gevoel eindelijk is dat je elkaar terug ziet, effectief. Het is echt
0: een geweldig gevoel. Heel leuk. Had je het uh, achteraf gezien, als je ook ziet
5: wat voor proeven en wat voor... Nou, molacties je dan had moeten of kunnen doen. Had je het als mol willen spelen, dit seizoen? Ik heb me altijd ingeschreven met gedacht van ik wil niet de mol zijn. Ik wil heel graag het spel spelen. En als ik in de finale ga, dan wil ik het... Ja, nee, de mol verdient het ook sowieso om in de finale te gaan. Nee, maar ik wil het wel verdiend hebben als kandidaat. Dat wou ik sowieso. Omdat ik, wel zien... Omdat ik van thuis altijd dacht dat ik wel goed kon meespelen. En dan wou ik zien, kan ik dat ook in dicht doen. En ik ben heel blij dat ik die finale wel heb gehaald. Ja. Ja, was,
0: was dat ook voor jou... Uh, uh belangrijk, misschien wel belangrijker dan winnen, dat je het hele avontuur meemaakt? Of was je wel zo competitief dat je ook dacht, ja, ik had die winst wel
5: ook heel graag willen pakken? Uh, dat is, um, ik, ik ben daar vertrokken met het idee ook van, er is maar één doel eigenlijk, en dat is alles meemaken. Dat is eigenlijk mijn eerste doel, Omdat veel mensen dat ook zo zeggen, tot daar raken of tot daar raken of tot aan bezoek. Maar dan had ik eigenlijk niet gewoon echt die finale halen, want anders ja, was ik teleurgesteld voor mezelf wel. Dus ik was altijd super blij dat ik die finale had gehad, en dan wou ik ik ga graag winnen, echt graag winnen. Ik ben echt competitiebeest, ik wil winnen als ik ergens aan meedoe. Zelfs als speel ik met mijn kleine neefjes, ik ga winnen. Dus ja, het net niet winnen dan is niet zo leuk, maar ik zeg het, in de setting dat het gebeurd is, viel het allemaal goed. Hè. Heb, je, heb je wel even gevloekt of, of valt dat mee? Ik vloek wel wat vaker. Ook als er, ook als er proeven wat mislukken en zo wordt er wel wat gevloekt en ik ben zo vaak boos op mijn eigen en dan zo wat lastig, maar dat gaat redelijk snel weg. Um, pff, naar niemand vrok toe, naar niemand echt boos toe, uit buiten op mezelf af en toe, maar daarna is dat terug met een glimlach en hem op kunnen overmaken en ik kan er ook gewoon best mee lachen. Heb je een favoriete proef? Favoriete proef is uh, uiteraard het stuntvliegtuig. Ik denk niet dat je vaak zo'n kans krijgt om zoiets te doen. Maar de paardenproef zat echt wel nipt op twee. Dat is een hele leuke proef. De rodeo met paard achter u komt lopen. Zot veel adrenaline in je lijf. Heel leuke proef. Ik denk dat het iets is wat je... Het ziet
0: er veel spannend uit, maar ik denk dat je dat moet ervaren... Hoe, hoe heftig dat is als je zo
5: opgejaagd wordt, of niet? Dat is heel heftig. En je hoort dat paard ook echt al van ver aankomen. Echt, je kijkt niet achterom, je wilt gewoon vooruit kijken... en zo snel mogelijk lopen. En dat is een paar keer zo nipt geweest dat dat paard u net niet heeft... Dat, uh, ja, ff. je bent altijd kapot en je zegt ik kan niet meer lopen, ik ga niet meer lopen. Ik ga er toch terug die arena in, toch terug adrenaline, toch terug volderen vergaan. gaan. Ja, dat is zot. waanzin.
0: Er zijn nu allemaal mensen luisteren en die, die, die beginnen inmiddels te schreeuwen, denk ik, naar hun oortjes of hun autoradio waar ze naar luisteren. Stel eens een vraag over die vrijstelling. Die kamer voor vrijstellingen. Jij durft het niet aan, volgens mij, of gaat het echt om
5: het geld dat je hem niet hebt gepakt? Um, het is wel effectief zoals ik zei. Ik ga beslissen als ik in de kamer ben. En ik kom daar in die kamer en je hebt al direct Lieselot dat zegt, ik pak geen vrijstelling, jij mocht ze hebben. Dus die werpt dat in mijn schoot. Ik mag kiezen wat ik doe, maar ik wist hoe goed dat ons groepgevoel was. En ik wist dat ik ook al redelijk goed zat op die moment. Dus eigenlijk had ik die vrijstelling misschien niet nodig. Als ik zat genomen en ik was toch fout geweest, was dat gewoon uitstel van executie geweest, was ik eruit geweest. En dan had de groep met mij niet meer alle informatie kunnen delen. Wat dat wij nu altijd met alle tien samen deden. En dat was ook een paar keer gezegd, we doen het daarna niet meer met u. En dat wilt je niet, want dat is het belangrijkste dat je nodig hebt om zo ver mogelijk te gaan. Dat is informatie over wie dat waar heeft gezeten, wie dat waar heeft gegeten, wie dat waar heeft gedronken. Al die dingen moet je weten. Dus ik heb dat afgewogen en dan gezegd, oké, okay, ik ga niet de vrijstelling nemen, zodat ik wel nog informatie krijg van mijn medekandidaat.
0: Op het moment dat je dan de volgende ochtend de test maakt... ...een groen scherm krijgt, dan, dan is het goed. Dan weet je dat je ook de goede keuze hebt gemaakt. Het heeft nog 3000 euro geschild qua, qua kapot. Uh, maar daar zit een periode tussen, een nacht en een, en een ochtend. Heb je, heb je nog 10, 20, 30 keer achteraf... ...ik kan het toch moeten pakken of valt dat mee?
5: Ik ben ook wel altijd van... ...als het moment te laat is, is het te laat. Ik kan er nu niets meer aan veranderen, dus ik zet het van mij af. Maar ik heb wel nog even gevloekt van... Maar je zal nu echt nog onnozelaar zijn en je het slechtste voelen. Er is geen slechtere manier om eruit te gaan dan nu, want je had de kans om er nog langer in te blijven. En dat heb ik wel even gezegd, maar dan als dat groen scherm kwam, dan was het goed vergeten gedaan, het
0: Laatste vraag. Hoe is het om drie weken op reis te zijn met Gilles de Koster?
5: Heel leuk. <laughs> um, maar die zijn daar ook natuurlijk wel nog altijd aan het werken. Dus wij kunnen dan hier en daar wat meer genieten, omdat we wel van die wachtmomentjes af en toe um, en dan leert je vooral de medekandidaten goed kennen. Maar uh, Gilles de Koster valt beter mee dan dat het lijkt op tv. Het is wel lang hè ja het is wel groot en iedereen is ook altijd fan dus Silver Fox Hij krijgt heel veel aandacht als je dat ook in Amerika ja nou, het is het is uh, ja. <laughs> dank je wel
0: goed graag gedaan ja die heeft toch hij heeft toch aantrekkingskracht blijkbaar Jules. ook in Amerika zelfs waar ze helemaal maar niet het is niet omdat hij dan bekend is maar die man heeft iets ja. iets over zich heen ik weet niet hoe die het doet want hij is ik vond hem zondag ook gewoon weer zo
1: amicaal en gezellig het kan ook gewoon je buurman en, zijn zeg ja, maar ja precies het is aan de ene kant hij is, Echt een leuke man, maar hij stelt je ook heel erg op, op je gemak of zo. Ik weet niet, ik ben, ik ben nooit ongemakkelijk
0: als ik hem zie. Nee. Uh, jij, Mark, jij hebt uitgebreid uh, uh, gesproken met, uh, met, uh, met Lancelot.
2: Ja, en dat was tijdens dat jij uh, toast sprak. Dus ik vond dit ook wel gewoon even leuk om te horen. Uh, want ik stond in de andere hoek van de persruimte inderdaad... met de, de winnaar van, uh, van de mol. Uh, 27.000 euro ruim. Uh, ja, en ik... ik kijk, Lancelot... Uh, werd uh, tijdens de persdag een aantal keer ge gedold door zijn mede-finalisten... dat hij altijd van die lange antwoorden gaf. Maar ik heb daar helemaal geen last van gehad. Ik vond het echt een leuk gesprek. Ja, Lancelot, je had, uh, je had mij te pakken, je had Nelke te pakken, je had Elger te pakken. En volgens mij had je jezelf ook wel een beetje te pakken.
6: Ja, klopt. Uh, ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat ik eventjes in de war was... Uh, toen het, uh, het scherm aanging met mij. Uh, nu was ik niet blij was uh, in tegenstelling, maar ik had het eigenlijk eventjes niet verwacht... Uh, je moet weten, jullie zullen dat ook gezien hebben. Uh, het moment dat je ziet gaan en het moment dat het scherm brengt, ja, je ziet de zon zakken. Dus je zit daar eigenlijk wel even te wachten. Dat gaat niet over twee minuten. En op dat moment kunnen heel veel beginnen nadenken. Uh, heel de test overlopen. En op dat moment wil ik echt de twijfel aan een bepaalde vraag. Uh, heb ik die nu wel juist ingevuld? En ja, de twijfel was zo gigantisch groot. Dat ik mezelf uh, had voorgenomen dat ik ging verliezen.
2: Omdat je één vraag verkeerd had ingevuld voor
6: jezelf? Eén of meerdere... Ja, ik kan wel streng zijn voor mezelf. En ik wist dat ik ergens een fout die was gegaan. Ik zat zo zingen, en um, op dat moment, twijfel, twijfel. En dan had ik mezelf mentaal voorbereid om als verliezend finalist het vliegtuig op te stappen. Um, maar ja, blijkbaar allemaal niet voor niks. Dus uh, dat was echt wel een ontlading. Nadien ook. Ik wist even niet wat tegen Jill En dan, uh, ja... Superfijn, maar ik heb het Toos echt, echt ook heel erg gegund. Uh, dat weet hem en dat mag je hem nog eens weten. Um, we waren zo'n goede klik tussen ons twee, maar eigenlijk tussen ons drie allemaal. Uh, dat iedereen wel had gegund. Super fijne superfijn in de groep. Hoe
2: waren deze drie weken voor jou? Want je begint er toch aan met dat je heel veel dingen nog niet weet. Het is niet voor niks een groot avontuur. Heel veel mensen willen meedoen. Dan word je uitgekozen, stap je op dat vliegtuig, stap je daar uit. En hoe heb je die drie weken beleefd? Wat is een soort overheersend gevoel?
6: Ja... Uh, het overheersend gevoel is dat het spel eigenlijk nooit stopt. Je bent er gigantisch mee bezig, of toch wel zo iemand als ik mezelf. Ik heb mij ook weinig voorbereid buiten alles, nog eens proberen opnieuw te zien. Maar dan heb je daar ook veel tijd om na te denken hoe je dat spel nu aanpakken. Dus, je had niet van tevoren iets bedacht. Ik had dan bijvoorbeeld mijn eigen boekje mee op het vliegtuig. Uh, en dat was dan zowel over Ant Mijmer van hoe welke vragen zouden we kunnen gesteld worden hoe gaan we dat aanpakken, statistisch, uh, hoe pak je de grootste groep mee, en dan begint je eigenlijk, naarmate dat het spel vordert, um, en dat, ook na de eerste test, dan heb je echt temperatuur kunnen meten, van hoe ziet zo'n test eruit. En dan kunnen het echt, spel begonnen, en dan kunnen je echt gaan zien, oké, okay, daar moet ik een touw, daar moet ik opschrijven, daar moet ik mee bezig zijn, daar moet ik mee de focus op liggen. Um, en het spel stopt nooit. Anderzijds, ja, ik drink graag een pintje, dan doos ook, nog andere kandidaten ook, dus s'avonds gaat die, die druk er ook wel af. Uh, maar is zo genieten van de reis. Je zei ook een poppetje dat overal naar, van links naar rechts moet. Je dan ook weer niet. Want het is niet dat je zegt, ik pak nu de auto en ik kan niet eens de Grand Canyon rijden. Dat gaat niet. Hè? Uh, dus je blijft wel gigantisch in het spel zitten. Daar, zo kan ik me herinneren. Ja.
2: ja, nou is dat natuurlijk ook waar je je voor inschrijft. Van alle proeven die je hebt gedaan. Welke opdracht was er nou het, het allerleukste? Waar heb je het meest plezier aan beleefd?
6: Echt fun, fun, fun. In action. Uh, de postkoets. Dat was voor mij echt lachen. Uh, ik, ik hou van dieren. Kun je het inmiddels? Uh, ja, die vraag is al eens gesteld. Ja, dat dacht ik al. Ruud, rest, rap, rode, ronde radijsjes. Ja, ik ken het, het nog. Als er geen druk zit, uh, gaat dat gemakkelijker. Ja. Um, ja, dat was een heel leuke proef. De hotelproef vond ik ook fijn. Nu uh, weten jullie dat ik dat niet kon weten, maar ik had het heel graag veel langer gezien. En dat was ook een beetje ons, of mijn een tactiek van: we gaan niet blijven drukken, we gaan er een lange avond van maken. Uh, en dan denk ik dat er nog wel wat mentale aspecten waar ik mij echt had in kunnen uitleven, naar boven waar ik gekomen. Maar het was ook zo fantastisch. Uh, echt een leuke, leuke proef. Ja, die mannen die, die zijn wel goed bezig eigenlijk altijd. Hè? Die steken dingen in elkaar. Ik stel er altijd met grote ogen van te kijken en nu dat ik dat mogen meemaken van dichtbij. Super personeel, super professioneel team. Um, die slapen, wij slapen al niet veel, maar uh, de eindredacteur en eigenlijk heel die crew, decor, die staan nog op voordat ze zijn gaan slapen, bij wijze van spreken. Dat is niet normaal, hè. Dat is drieënhalve week. Bam, 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 knallen, knallen, knallen. En uh, ja, indrukwekkend.
2: Je zei net uh, 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 voor een aantal journalisten al, ja, ik had, uh, kom hier in ieder geval al heel snel op mijn lijstje staan. Wat was de actie voor jou, waardoor jij dacht, die moet ik in de gaten gaan houden?
6: Um, wel, de actie uh, begint bij aflevering 1, hè, de slackline. Ik was er zelf niet bij, maar dat is misschien aan goed dat ik er niet bij was. Ik heb dat gehoord. En daardoor zit hij sowieso al mee in je riedeltje van kandidaten waar je op gaat spreiden. En vanaf dat begint ga je door te houden. En ja, uh, dan zijn er altijd wel momenten. Bijvoorbeeld Samia gaan naar huis, Leila gaan naar huis, Lot gaan naar huis, allemaal mensen ze vertrouwd. Dat zijn ook zaken waar je rekening mee moet houden. En, Um, die zaken, uh, ja, die, die, die bevestigen, maar je bent nooit zeker. Hè. Je hebt geen moment gedacht dat je dacht, nu doe je dit, nu weet ik het zeker. Goh, um, ik denk dat er volgende week uh, in aflevering 9 nog wel een moment gaat zitten dat jullie zullen opmerken uh, wat, dat, wat ik echt mee, uh, meer op kan toeleggen. Dus daar kan ik nu te veel over vertellen. Maar eigenlijk weet je van een groen scherm één ding, dat is dat je niet de slechtste waard. Uit hetzelfde, had de, daar kan ik ook heel goed mezelf in vraag blijven stellen, kritisch zijn voor mezelf, alles voor altijd, Altijd terug in vraag stellen. Klopt dat wat je nu aan het zeggen zijn. En zo lang mogelijk niet proberen alleen te gaan. Dat is eigenlijk volgens mij ook een beetje hoe dat je moet doen. Ook al zet zeker: kalm blijven en, 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 en rust bewaren.
1: Ben jij pas in de finale al in gegaan?
6: In de finale was het niet de eerste keer dat ik er al in ging. Nee, dat kan ik wel zeggen.
1: Uh, wat, wat, uh, uh, kijk, ik
2: vond jou als, als leraar denk ik, het, het, het mooiste moment om te zien. Hoe was dat daar voor die klas? Want je had ineens hele eigen theorieën, mensen moesten gaan wisselen. Hoe bedacht je dat zo snel?
6: Klep, klep, inderdaad. Wel, omdat ik eigenlijk niet wist over wat ik ging lesgeven... had ik eigenlijk um, een rode draad proberen zoeken door wat ik ging moeten doen. En dan was dat eigenlijk van kennis en uh, kennis is alles, kennis is macht... Uh, je moet oplettend zijn in het leven en je moet altijd u toch, ondanks wat de boeken nu zeggen, u kunnen aanpassen. En dat heb ik er proberen in te steken en op die manier maakt het niet zoveel uit dat je een foutje maakte of dat je een antwoord niet wist. Uh, dat is natuurlijk, ik heb echt wel lang les gegeven, dat wordt veel in verkort. Hè. Dus je ziet mij ook dat ik gewoon dingen aan het vertellen ben om die bezig te houden, omdat ik niet waar dat dat stil viel. Uh, enerzijds ben ik bij Tomat geweest dat ik daar nu gewoon drie uur uit gestaan en gewerkt Ja, dat gaat niet. Anderzijds een beetje, een beetje mijn ego, van ik wil dat je wel goed doet. Uh, en dan hemel op het einde kom ik gewoon een je woorden en ik was even vergeten dat hij na de funfact fact een zijn. Ze dus hadden mij dat uiteraard verteld. fact in één minuut. Maar omdat die vorige twee thema's dan alles blijft doorlopen, kon ik daar nog wel eens op terugkomen, terwijl ik in het tweede thema bezig was. En dat is nog me in mijn hoofd, en ik kan ze nog wel op terugkomen. Maar ik was totaal vergeten, ja, na één minuut is het spelletje gedaan. Uh.
2: Ben, ben je verbaasd, onder andere daardoor, dat er zoveel mensen jou verdachten?
6: Uh, ja, ik snap het wel. Omdat ik ben een hele mondige. En op dat moment ben ik ineens niet meer mondig. En ik, er zo, uh, uh, uh. En ik heb dat nu ook teruggezien. In mijn hoofd leek dat veel korter, maar dat was veel langer eigenlijk. Ik er echt... Ja, te doen eigenlijk. Ik kan het niet beter zeggen. Onhozeld... Niet alleen daar, nog wel vaker. Ja, maar dat heb ik ook, dat heb ik ook al een paar keer moeten zeggen. Ik, ik, ik ga er altijd heel erg voor. En um, ja, ik kan gewoon klungelen. Uh, met die superpromo ook. Ik ben gewoon een bruutstak daar, hè Ik wil zo snel mogelijk... Ik had het meestal in mijn winkel. Ik, had een tijd nog... ik weet niet hoeveel dat een tijd was, maar in ieder geval... Ik had echt het idee van, ik ga hier vijf op vijf halen, en gaan, en lopen, en ja, dan loopt je tegen de muren.
4: Ja.
2: Dan uh, laatste ding, uh, je hebt natuurlijk gewonnen, is dat al een beetje ingedaald? Want het is natuurlijk een tijdje geleden, het is een paar maanden terug. Um, we, we hebben gehoord wat je ermee gaat doen, maar is het ook echt al ingedaald dat je ruim 27.000 euro hebt gewonnen?
6: Ja, um, zoals iedereen weet, zijn opnames al even gezegd in de rug, en op dat moment was een enorme ontlading. Um, ondertussen hebben we hem een plaats kunnen geven, ik ben wel met niemand kunnen delen, um, maar ik vind dat op, op zich ook niet erg. Uh, maar nu dat uh, alles terug ziet, ja, dan komt dat gevoel wel eenmaal terug naar boven. En dan gaat er uiteraard nog wat aandacht uh, volgen. En veel mensen zijn me gaan feliciteren. En dan denk ik dat, dat als, die, als die grote storm achter de rug is, dat dat allemaal wel gaat liggen. Uh, dus ja, maar ja, de besef is er zeker. Heel veel plezier vanavond ook, want dan weet iedereen het. Ja, inderdaad. Dankjewel ook aan jullie voor de tijd. En uh, veel succes nog met jullie podcast. Dankjewel. Ja, we bouwen het natuurlijk vakkundig op. Dus we doen,
0: we doen de. Ja, dit de, was de, het. De, de verliezer. Trouw <laughs> nee. <laughs> en wat me trouwens. Opvalt, ze noemen altijd de. Um, de uh, verliezer in. Noem uh, gewoon de finalist. Finalist. Dus we zijn begonnen met de finalist. Nu de winnaar, Lancelot. Had ook de mol kunnen zijn, wat mij betreft. Maar ja, er is maar één mol. En dat is uh, Commi. Uh, en ik heb heel veel moeite gedaan. Om niet ja, en dat ten, was helemaal mislukt. Na, mm, ik, ik deed een poging tot het eind. Nou, Comfort. Comfort. ik moet ik moet heel even eerlijk zeggen dat ik even wat, wat 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 boosheid over een van de rood scherm even parkeer <laughs> en dan moet ik alleen maar zeggen wat fantastisch gedaan
7: dank je wel dank je wel
0: en de eh, eerste eerste vraag die ik meteen heb is uh, en jij kan natuurlijk niet alles beantwoorden want we hebben nog een reunie die we gaan uh, bekijken waarin we wat morgen gaan zien maar die Slackline was volgens mij een van jouw meteen eerste grote molacties voor, voor veel geld. Is die gedaan zoals jij hem had bedacht vooraf? Of is het meer toeval dat je op die plek terecht kwam?
7: Um... Ik had niet gedacht dat ik zoiets gewaagd zou doen. Uh, de dag ervoor had ik wel wat dingetjes gepland om te doen. Dat was dan tijdens de opdracht op de tijd. Uh, maar daar heb ik, was ik zelf niet verantwoordelijk voor het feit dat het mislopen was. Dus dan dacht ik wel, toen ik op die laatste positie kwam, van... Oké, okay, we gaan nu eens gewoon uh, bold zijn en vallen.
0: Ja, uh, uh, van me op dat het... Uh, ja, begin is natuurlijk spannend. Ik denk dat je de eerste paar dagen denkt dat iedereen alles doorgeeft wat je doet. En dat je toch... Durft. Was dat ook hoe jij erin bent gegaan? Ik ga gewoon doen en dat gevoel proberen uit te schakelen dat al die ogen naar me kijken?
7: Um, ja, de beslissing is genomen. Hè? Dus dan moet je er ook wel. Moet je het ownen of zo. Maar ik moet wel toegeven dat het heel spannend is. Op het moment dat je dan terugkomt van die slackline. Hoopt je wel van oké, okay, kom ik ermee mee weg? Oké, okay, blijkbaar wel. En dat geeft dan ergens wel een boost om het zo verder te doen. Langs de andere kant denk je dan wel... Het mag ook wel soms is wat subtieler en dat heb ik ook wel gedaan.
0: Wat is, wat is een moment dat je denkt, dat heb ik wel kunnen mollen, maar dat was heel subtiel? Waar je heel trots bent dat het, dat het zo subtiel was?
7: Als ik daarop antwoord, ga ik denk ik al heel veel prijs geven. En dat is juist het surprise effect. Is dat de subtiele dingen, um, dat die dan heel mooi in, de, in aflevering 9 kunnen uiteengezet worden. Dus daar ga ik nog eventjes voor mij houden. Wat ik wel al kan zeggen is, um, de opdracht in de zo lijkt het alsof dat ik niet gemold heb. Maar daar is zeker wel gemold. Uh. Oh,
5: dat
0: gaan we zien in de in de reuniër. Ik ben heel benieuwd. Wat, wat we zo wel hebben gezien, ook al in, in, in uh, het einde is dat jij uh, toch degene was die het eitje van Lancelot uh, kapot hebt gemaakt. Ja, die valt in categorie stoere molacties met volgens mij ook heel veel risico. Of was je echt alleen en was er heel kleine kans dat je gezien werd?
7: Uh, nee, ik was zeker niet alleen. Op dat moment waren we allemaal samen in het huis. Het voordeel daar was denk ik dat we nog met heel veel kandidaten waren. Dat er altijd een beetje chaos heerst en dat het ook niet echt opvalt als je heel eventjes verdwijnt. Het was echt een nu of nooit moment. Dat was in een split second moest die beslissing genomen worden. En eens dat je begint, moet je het ook afmaken, want anders valt je door de mand. Dat was... Uh... Ja, risicovol.
0: Je hebt ook een ander eitje kapot gemaakt. Mag je daar al iets over zeggen?
7: Ja, er waren twee eitjes stuk. De andere was van Conny En ik denk dat tot het moment dat Connie het zag, ze altijd geloofd heeft dat ze daar zelf verantwoordelijk voor was. Dus daar ben ik ook wel redelijk trots op. Dus
0: we gaan een hele verbaasde uh, Conny zien uh, in, de, in, de, in de uitzending van volgende week. Oh, wat leuk. Um, uh, uh, ze zeggen eens dat de mol een uh, uh, fantastische rol moet spelen, maar het is natuurlijk ook een hele eenzame rol. Hoe, hoe heb jij die drie weken ervaren? Gewoon als mens. Ja,
7: als mens is het zo dat er zijn heel veel spannende momenten die voor de andere kandidaten op dat moment helemaal niet zo spannend zijn. Dus daarin voelt je dan eventjes van, oef, ik ben nu zenuwachtig omdat ik wil saboteren en de rest is op zijn gemak. Maar we hadden zo'n hechte, close groep Waardoor ik nooit echt het gevoel had dat ik er alleen in stond. Je komt gewoon terug in die groep samen en er kan over van alles gebabbeld worden. Dus eenzaam heb ik mij niet gevoeld. Het was gewoon voor mij op andere momenten spannend dan voor de rest.
0: Ja, je zegt dan een close groep. Um, als mol speel je uiteindelijk door de mol te zijn niet ontdekt te worden door de meeste eigenlijk de kandidaten naar huis. Maar je hebt één iemand natuurlijk een soort extra duwtje naar de uitgang gegeven um, in, de, in de opdracht met, uh, met uh, DeLorean. Tenminste, zo, zo, ziet het, zo ziet het er op beeld uit. Is dat, is dat extra pijnlijk? Dat, het moment dat Laila dan het rode scherm krijgt?
7: Um, dat was een heel spannende proef. Um, ik wist ook wel natuurlijk dat ik niet de reden was waarom Laila naar huis ging. Maar op dat moment zei het mens, ze heeft mij net geholpen. Dus dat kwam wel even hard binnen dat zij dan ook degene was die het roodscherm kreeg. Ik wist niet op voorhand of ik een rood scherm ging krijgen. Ik wist ook niet op voorhand dat zij een rood scherm zou krijgen. Dus op dat moment ja, nemen de emoties het eventjes over. Ik heb dat ook niet kunnen wegsteken. Dat was heel duidelijk dat ik dat hard vond. Um, maar als ik moet zeggen, van, ik voel me niet verantwoordelijk voor exit... ...want dat is ook niet zo.
0: Hoe, hoe heb jij de, de, de periode sinds je weer thuis kwam... ...na drie weken in de molbubbel... Tot, uh, ...tot eigenlijk nu dit moment... Ervaren. In het begin is het nog rustig. Niemand weet dat je meedoet. Maar op een gegeven moment ja, komt toch die hele wereld die gaat praten over dat ene programma. En jou natuurlijk aanspreekt op straat en, en dat soort dingen. Hoe heb je dat ervaren?
7: Uh, ja, die, ik vond de weken voor het uitgezonden werd eigenlijk moeilijk. Die, die zijn zo lang. Je, je hebt net iets fantastisch meegemaakt en je kunt er niet over praten. En je wilt dat wel heel graag doen. Um, dan komen de uitzendingen, maar mijn gewone leventje gaat wel nog altijd gewoon door. Um, ik denk dat ik een beetje het voordeel heb dat ik in een, in een ziekenhuis werk, in een, nee, in een Frans-talig ziekenhuis, dus ze kennen het programma niet. Dus bij mij was de confrontatie niet op dagelijkse basis. Af en toe word je op straat aangesproken, maar de reacties zijn altijd heel erg leuk. Um, dus ja, je merkt gewoon, ik ben niet de enige die van dit programma houdt. Er is een handse fanbasis en dat is leuk om daar deel van uit te maken.
0: Een laatste vraag had jij, um, uh, toen, jij toen je ging voorbereiden. Een een, een voorbeeld? Want er zijn natuurlijk nou, tien, eigenlijk elf na nou, vorig zoen mollen al uh, geweest. Had je iemand van je dacht, nou als ik, als ik, als ik een beetje die tactiek of dat soort, dat soort acties doen, zo'n soort mol wordt, dan ben ik gelukkig?
7: Um, ik heb wel echt gekeken naar hoe heeft iedereen het gedaan. En dan beseft je ja, maar ik ben ook maar wie ik ben. Dus ik ga het op mijn manier doen, want anders ga ik het niet volhouden. Dus um, ja, hier en daar zal er wel inspiratie binnengeslopen zijn, onbewust. Maar ik dacht van ik ga dat nooit kunnen drie weken lang iemand anders uh, nadoen. Dus dat heb ik dat ook niet gedaan.
0: Je was gewoon jezelf. Commie de mol.
7: Ja, jullie zeggen Commie. Ja, commie de mol.
0: Ja, ik zeg eigenlijk altijd comfort en dat is fout. En ik, ik dacht, ik ga die fout nu niet maken nu tegenover me zich. Dus ik red me door gewoon Commie te zeggen.
7: Ik appasseer dat al.
0: Ik heb echt mijn best gedaan met de naam. Ze vonden het niet erg zijn ze ook al. Nee, dat ze is vond waar. Ze vonden het echt niet erg dat, Gelukkig. Ik, dat ik de naam verkeerd heb uitgesproken. Um, en weet je wat wel leuk was? Um, um, wij hebben interviews gedaan... Maar uh, er, waren, er was allerlei uh, pers. Er werd al, van alles gefilmd en gedaan. En Belgische media. En overal, bij elk gesprek, elk interview... moet er dan even iemand meeluisteren of niet. En dat is niet, zeg oh, iets vaak... maar vooral omdat ze niet willen dat dingen... die we in de reunie niet gaan zien allemaal naar buiten komen. Dus dan ja. wordt het een beetje gecorrigeerd. En er zat bij mij iemand op zijn knieën mee te luisteren... toen ik comfort sprak. En die man heb jij dan weer gesproken, Mark. Klopt.
2: Maar voordat we daar naartoe gaan... wil ik heel even omschrijven wat ik op dit moment zie... Bij het Songfestival. Er staat iemand met zes cutouts op ware grootte. van wat het koor had moeten zijn. maar die waren er niet. die zijn ziek of zo. <laughs> en hij heeft de face -muts, en hij heeft de face op. Wauw. Nou, ook dat is het Songfestival. Ik weet ook niet welk land dit is. Ik heb alleen de liedjes gehoord. Maar uh, welk land is dit? Malta. Nou, Malta, ga erop stemmen. Altijd leuk. Maar ik sprak dus Wouter, die is van België. Doe ze voor hem en voor zijn programma. Um, en heel interessant om te horen. Hoe ze dat inderdaad maken. En, wel nu alvast leuk. Hij heeft dus toegezegd dat hij binnenkort wel wat langer met ons wil praten. En dat vind ik dus super oh, interessant. Dat kijk Want,
1: ik zo naar uit. Dat lijkt me fantastisch. Ja. Moeten we
2: dan weer over die Belgische
0: wegen? Uh,
2: nou, we niet. Ik misschien dan wel. Als je niet wil komen, kom je niet. Dus dat is goed.
0: Oh, het is of Wouter spreken of, en over de Belgische wegen. Of niet Wouter spreken en dan hoef je ook niet over de Belgische wegen. Dat is toch de keuze die we hebben nu?
2: Ja, maar ik ga sowieso dan nog een keer over de Belgische wegen. Dus dat komt dan sowieso goed. Want hij heeft natuurlijk al heel veel seizoenen gemaakt. Dit wordt zijn vierde seizoen als, als eindredacteur uh, volgend seizoen. Dus ja, die heeft wel echt even... Dus dit het dit is eigenlijk gewoon een soort voorproefje. Ik ben benieuwd. Ja, Wouter. Um,
4: uh... Of Erik, mocht het ook Erik zeggen. Of, e of, of, of <laughs> Erik.
2: Ja, nee, het is wel echt Wouter. Um, nou ja, toch wel. Uh, je zal het zelf ontkennen, maar de, de baas... ...van het programma De Mol. Dat ga ik inderdaad staalhard ontkennen. <laughs> maar wel een beetje waar, toch? Creatieve baas?
4: Uh, Komen we daarmee ja, weg? Ja, je kunt zeggen eindverantwoordelijke als het op inhoud aankomt. Ja, precies. Op het, uh, alle verhalen die erin zitten. De opdrachten, uh, het molverhaal,
2: de dat, kandidaten.
4: Dat ja. noem ik de baas. Ja, dan heb je
2: zoveel uh, uh, daarover te zeggen. En de eerste vraag is dan ook, hoe is dat?
4: Uh, best stressy en eervol. Dus de... de, de dat is iets dat, je heel graag, dat, ik, dat, ik, dat ik heel graag doe. Uh, maar je beseft ook, er, uh, we zijn ondertussen al het elfde seizoen aan het maken. Wat, van hoeveel heb jij er daarvan gedaan? Drie. Ja, dus uh, Griekenland met Alina, uh, Duitsland met Lennart. Vorig jaar was ik er niet bij, dan heb ik een tweede kindje gekregen. Ja, gefeliciteerd. Ja, dank u. Uh, en dus nu het uh, derde seizoen. En volgend seizoen weer. En volgend seizoen ook, ja. 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 Hoe was dit seizoen voor jou? Fantastisch eigenlijk. Uh, als ik erop terugkijk, het is wel... En, en heftig, denk ik, dat ook wel uh, de lading dekt. Je moet, moet rekenen, ik ben er nu van maart vorig jaar mee bezig. Dus we zijn nu ongeveer 14 maanden verder. Dus van maart vorig jaar staat Amerika op het bord en begin je te brainstormen naar, naar opdrachten te, te werken. Ja,
2: ja en dat uh, gaat dan allemaal toe naar wat we net hebben gezien.
4: Mm -hmm. Ben je blij? super blij ja? ja, ik ben eigenlijk echt... echt uh, Trots. Dus het is ook wel een speciale dag om hier te zijn en dat te, ja, om te zien hoe dat leeft. Ja, ik ben eigenlijk echt, echt tevreden.
2: Ja, fijn. Ik zie het ook aan je. Want je staat eigenlijk al
4: de hele dag gewoon te stralen. je.
2: zit echt, ja, dank je. echt, echt, echt vrolijk. Ik bedoel, straks, we zitten nog voordat iedereen het weet. Het is, mm -hmm. het is weer een uur of vijf. Uh, we hebben het al mogen zien. En, en wat is voor
4: jou dan het beste uitgepakt nu uit dit hele seizoen? Goh, dat is, dat is wel een heel moeilijke vraag, want ik ben... Uh... Elke aflevering is een beetje een kindje, hè, dat je, dat je Dan moet je kiezen tussen
2: je, je, je virtuele kinderen en je ja, echte kinderen. En, dus, uh...
4: dus ik ga misschien, um, omdat het nog zo ver in het geheugen zit, was ik wel heel blij met, met de voorbije aflevering. Om zo eens echt een heel thema, een western thema uit, uh, uit te werken. Dat vind ik heel tof als, als dat lukt in de reeks. We hebben dan de, de vierde aflevering rond tijdreizen, hebben we dat ook gedaan. En ik denk dat is wel iets om mee te pakken dat we dat... Dat we dat graag doen. Maar ik denk dat je het ook wel goed moet doseren. Dat niet, niet elke aflevering zo'n bepaalde smoel heeft. Maar het is wel het is heel tof om te doen. Ja. Ja.
2: Hoe, hoe is het? Want dat lijkt mij heel gek. Kijk, ik werk zelf bij 3FM. En dan werken we toen aan een bepaald project. En dan weet ik gewoon. Nou, als ik hier dit neerzet, dan gebeurt er dat. Dat, dat weet ik eigenlijk bijna zeker. Als, als jij denkt. Nou, ik zet dit hier neer. Dan is de kans nog heel groot dat het ook nog eens niet doorgaat. Hoe, hoe is dat? Dat je iets maakt waarvan je eigenlijk al weet... ja, we gaan 50% moeten weggooien. Nou, 50% misschien overdreven, maar...
4: Je bedoelt in de voorbereiding? In de, ja, je bedenkt filmen, bepaalde
2: opdrachten of... die niet doorgaan. Je bedenkt ja. bepaalde verhaallijnen voor de mol die misschien niet doorgaan. Want je hebt gewoon met gewone mensen te maken en niet met acteurs. Dus het ja. lijkt me heel lastig dat jullie in een tuin... bij jou in de achtertuin met, de, met een krat jubileer erbij van alles ja. bedenken... Ja. waarvan je dan uiteindelijk maar, maar 70% ook echt kan gebruiken en de rest loopt of in de soep of in ieder geval heel anders zoals je het bedacht had.
4: Ja, dat, ik denk dat is inderdaad wel het meest stresserende, dat je, je kunt soms heel bij zijn met bepaalde ideeën, eh, maar dat is nog geen, dat is nog maar het begin, want dan heb je een heel, heel toffe opdracht, maar het moet ook nog lukken, moet de locatie die je in gedachten hebt, dat moet daar nog gedraaid krijgen, het moet nog betaalbaar zijn ook, dus dat is, dat is echt nog maar het eerste stapje. Nou, als er op zo'n locatie iets misgaat, hoe werkt dat dan in jullie
2: team? Neem jij dan het ja. voortouw?
4: Um... Nee, want dat is wel het fijne. Hè? Je zit met een, uh, met een redactie van Ervaren Makers, dus um, nee, je zit wel met, met een hechte een uh, kernklik die zich daar dan over buigt en zo snel mogelijk een nieuwe, nieuwe oplossing zoekt. Ja. Uh, ik durf te zeggen dat als, we, als je nu twintig opdrachten gezien hebt in de reeks, dat er eigenlijk wel veertig geweest zijn vooraleer dat we zijn beginnen, beginnen filmen. En daarvan ziet je er een paar toffe wegvallen. Um, zoals met die, met die bunker, hè? Die, dat was echt een... Um, daar waren we heel blij mee. En vlak voor ik op, op, op vakantie ging, dan krijg je te horen van... Ja, de raad van bestuur zou toch niet zitten dat we hier zouden filmen. En er was een raad van bestuur die ook nog een andere, een andere locatie had. Die is ook geskipt. Oh. Uh, en die is ook niet in de reeks terecht. Dat was ook een hele toffe opdracht. Maar daar kunnen we dan misschien volgend jaar iets mee doen.
2: Ja, precies. Want je bewaart het natuurlijk wel. Zeker. Voor uh, het komend jaar. Kun je al iets verklappen over volgend jaar?
8: Hmm.
2: Een werelddeel. Ah, een...
4: oké. Okay, het is uh, niet Amerika.
2: En dat is ook niet Zuid-Amerika. <laughs> en
4: het is ook niet Noord-Amerika. Nou ja, daar blijft er nog heel hoop
2: over. Kunnen we in ieder geval iets doen? Ik bedoel de Verenigde dus. Staten. Ah, oké. Okay. <laughs> uh, okay. uh, helemaal goed. Uh, dankjewel. En ga nog even nagenieten. Want volgende week is natuurlijk de reunie. Dat lijkt me ook altijd heel leuk voor jullie. Omdat dan alles weer... Ja, dan komt echt iedereen samen... Dus dat, ja. lijkt me, dat lijkt me ook
4: heel leuk. Ja, ik kan al zeggen, er is, dus, is al gefilmd ondertussen de reunie. Maar nu hebben we nog, nog twee dagen om dat, uh, morgen en overmorgen om het uh, te monteren. Maar wat ik al gezien heb, is wat, gaat heel fijn zijn. Fijn, geniet er nog heel even van. Ja, en Prefis dat ook, hè, voor de podcast. Ik ja, dankjewel. Heel graag.
2: Nou, fijn, dat is fijn om te horen. We gaan er volgend jaar gewoon weer bij zijn.
4: Alright.
1: Nou, dat smaakt zeker naar meer. Ik vond dit al super leuk. Maar ik, ik, weet je wat namelijk ook wel grappig is? Ik heb hem best wel vaak afgeleid, terwijl hij eigenlijk moest meeluisteren dan ging ik hem toch weer vragen stellen. En dan was hij bij andere interviews, moest hij eigenlijk meeluisteren. En dan, hij vond het ook gewoon leuker... om die vragen te beantwoorden dan om mee te luisteren. Dus af en toe zei hij dan na een tijdje... sorry, ik moet echt even meeluisteren. Dus als er nu dingen in de
0: pers zijn gekomen... die in de renoei hadden moeten zitten... en nog niet naar buiten ja. mochten... dan is het de schuld van Nelleke Voorthuis. Absoluut. Um, ik, ben wel, ik ben wel benieuwd, Nelleke. Ja. Um, zijn er uh, podcasts... die jij denkt dat Mark en ik wel eens gehoord hebben... maar jij nog niet...
1: Oeh, ik denk dat jullie allebei wel eens naar True Snowbody hebben geluisterd. Ja, maar jij zelf ook? Ja, ik ook, dus die telt niet. Ik heb wel gehoord over een nieuwe podcast. Nou? Die heet Nooit Gezien. En die heb ik
0: nooit geluisterd. Oh, dat is grappig, want die, die podcast, die, um, die, de, de hele opzet, is, het is een podcast over films... Uh, Anna Drijver, Ivo van Aert en Gijs, waarvan ik de achternaam al geef: Wilbrink. Wilbrink. Dat weet
1: ik dan wel weer, ja, want dat die is heeft een heel goed boek geschreven. Ja, uh,
0: heel knap dat jij dat dan weet. Uh, maar zij maken de podcast Nooit Gezien. Dan bespreken ze elke aflevering een film, maar één van de drie heeft dan die film niet gezien. Dus net zoals wij kunnen nu ah. de podcast Nooit Gezien met Steen bespreken. Maar ik heb jij die nooit niet. geluisterd. Ja, wat wel leuk is, um, uh, en dat gaan wij nu niet doen, maar wat zijn de podcast doen, is halverwege gaan ze wel de film kijken, degene die niet heeft oh, dus gezien. Ze en dan spreken
1: hem voor met degene die hem niet heeft gezien. Dan gaat diegene kijken en dan, dan... spreken ze naar. Ja, hem... ja, ja. Dat is
2: spoilervrij ook nog, hè. dan is het nog spoilervrij. Dus Top, je kunt ook dat meedoen, moment. zeg maar. Ja. Ja, precies. Dus ja. oh, ja, ik heb
0: uh, recent nog aflevering over Ocean Eleven uh, gekeken uh, of geluisterd. Die film heb ik gekeken, dus dan kun je in één keer ja, door luisteren. Maar als ik nu Love of the Rings zou doen, dan stop ik halverwege, ga ik die film kijken en dan kun je verder luisteren. Heb jij nooit
1: Love of the Rings ja. gezien? Sorry, dan, ik moest daar even boos over worden. Maar nee. goed, ga verder, maken.
2: Nee, ja, vanda nou, vandaag, uh, in ieder geval vandaag als wij het opnemen... dat is dinsdag 9 mei... is er een nieuwe aflevering uh, online gekomen over Star Wars. En daar kon, kan ik me dan weer... Bij heel veel films denken mensen... hoezo heb je dit nog niet gezien? Maar Star Wars is heb ik dan wel weer gezien. Daar kan ik me dan weer niet bij voorstellen dat je het hebt gezien. Maar dat is ook meteen het leuke van de podcast. Het maakt dus niet zoveel uit... of jezelf de film al wel of niet gezien... je hoeft niet... Ik als totaal niet filmliefhebber vond dit ook een leuke podcast. Omdat je hier zeker in het eerste deel dan ook super erg mee kan leven. En je wordt een soort van blootgesteld aan wel de top 100 IMDB. En want ik heb wel even de pareltjes ertussenuit... uitgevist. Uh, Dat zijn bijna alleen maar pareltjes. Maar die ik ook kende, ja. wel van naam. Die heb ik ertussen uitgevist. Die ben ik even gaan luisteren. Allemaal. En ook gaan kijken. Dus je wordt ook gewoon even filmisch bijgestudeerd. Bijges uh, ge
1: ja en Ik weet niet of dit opzet was, maar dit is wel echt de perfecte sponsor voor dit moment. Want wij zijn bijna oh, klaar. Oh, de
0: sponsor. Dat is goed om even te melden. Ja, maar we zeggen, doen even waarom een... hebben jullie het er heel erg ja, over de podcast nooit gezien?
1: Omdat we er geld voor krijgen. Ja. nee Maar het, is wel echt, het komt wel perfect uit. Want dit seizoen van de Mol had natuurlijk een fantastisch filmisch thema. Um, het is bijna klaar. Uh, je hoeft, ja, wij gaan dan geen afleveringen meer maken, dus je hebt niks meer om naar te luisteren. Je hoeft op zondagavond niet meer naar de Mol te kijken. Dus daar kan je. Nooit gezien. Luister, kijk, luisteren.
0: Ja, heb dus, je wat te doen het komende leuk. half jaar. Ja. Dus uh, check die podcast uit. En het leuke is, kies gewoon een film check uit. Check die
1: podcast uit. Ja,
0: dat is heel hip. Nee,
1: dat is gewoon een anglicisme.
0: En dan kies je gewoon inderdaad of juist een film die je gezien hebt en denkt, dat vind ik leuk dat ze daarover praten. Of eentje die je nooit gezien hebt. Uh, maar je kan bij elke aflevering beginnen en de podcast uitproberen. Hij is te vinden in nou, iedere podcast app die je kan bedenken van Overcast of, of weet ik veel, pocketcaster tot gewoon Spotify, Spotify en Podimo. Spotify. Het kan overal uh, de podcast nooit gezien.
2: Er is nu een uh, man in een wit gewaad. Oké. Okay. Die is zojuist uit een bloem gekropen. Dit is Servië. En die is nu zijn, ik denk, demonen. Uh, bij hun allemaal, het is een gevecht, denk ik. Bij al zijn demonen, wat ook ze dansers zijn. Een rookslang uit hun anus aan het trekken. Wat? En daarna
0: zijn ze dood. Hè? Huh? Ik vind het echt de ja. raarste ja. Champions League halffinale die er ooit is geweest, <laughs> Mark Versteden.
2: Nee, ook, ook dit was weer het Songfestival. Servië speelt geen uh, Champions League finale. Op dit moment van opnemen is het na 22 minuten in de Champions League nog 0-0. Nou, bedankt voor het
0: bijpraten. Dank voor de update. Uh, Nelleke, ja? um, jij hebt, als het goed is... ...ondanks onze trip naar Parijs... ...ergens onderweg de hotline bijgewerkt... Ja, ...zodat we wat leuke berichtjes kunnen hebben.
1: Zeker. Ja, de hotline was ontploft. Maar... Het ging eigenlijk allemaal over het rode scherm.
2: Zo ongeveer. Uh, dus daar had ik ook last van bij de berichtjes. Ja, dus, dus daar gaan
1: we het denk ik ook um, straks nog wel over hebben. Uh, in, de, in de andere berichtjes en wat mensen daarvan vonden en wat wij daarvan vonden. Misschien moeten we daar nog wel even wat uh, over zeggen. Um, maar een audio-appje wat ik sowieso wil laten horen is een analyse van Lenneke.
8: Ik merk een beetje een patroon bij de Trust Nobody verdenkingen. Um. Ik heb het gevoel dat Nelleke en Mark wat vaker voor de mollende kandidaat gaan, die wat meer obvious in beeld wordt gebracht. En dat Elger het vaak doorheeft dat er een deelnemer is die wat minder opvalt, maar eigenlijk ook wel molse dingen doet. En dat dat dan dus ook de mol is. Um, in het seizoen in Duitsland uh, zaten Nelleke en Mark heel lang, of eigenlijk was het einde, uh, op Sven. En um, Elger had Lennart toen door. Um, en deze keer begon Elger ook al een paar keer over. We moeten op commie letten. Eigenlijk moeten we haar in de gaten houden. Want ze doet heel erg onze dingen. Dus Elger voortaan toch nog beter naar je gevoel luisteren. Ik geloof dat je het eigenlijk best wel vaak vroeg door hebt in België.
0: Ja, maar mijn gevoel als er één ding is dit seizoen. Wat mijn gevoel ook zei. Is dat rode scherm. Dat kan niet. Dat kan niet. De, en dat, daarin heb ik ook echt mijn gevoel gevolgd juist, want ik kan niet. Dit kan niet.
1: Maar ik vind wel dat zij, wat mij betreft, een punt heeft dat ik inderdaad gewoon. Ik probeer dan heel erg naar de feiten te kijken en dan pak ik dus echt alleen maar die molacties en keer op keer blijkt dat dus ook een, een onhandige kandidaat te kunnen zijn. Lanslot zei nog, ja, ik ben gewoon. Ik smijt me er helemaal in, maar ik kan gewoon heel veel dingen niet. Dus dan kan ik het wel heel hard proberen, maar dan gaat het dus mis. En dan verpest ik dus alles zonder dat ik de mol ben.
2: Ja, nou allereerst Kudos voor Elger, want je zit dus blijkbaar heel vaak goed. Um, en ik volg gewoon Follow the Money en dan gaat er inderdaad... Ja, wat je ziet in beeld, dat kan ik er, dat kan ik er van aftrekken. Ja. En alles wat, je, wat een mol doet wat niet in beeld is, dat kan ik er niet van aftrekken. Dus bijvoorbeeld bij zo'n zo busopdracht is daar het super goede voorbeeld van. Daar gaat het geld van Ruben en Toos af, want Commie doet het goed. Ja. En Follow the Money houdt niet per se rekening... met omgekeerde psychologie. En daarom is het ook niet een soort flawless systeem... wat altijd werkt, want dan zou het wel heel saai worden ook. Ja, precies. Dus ik, ik vind het dus ook niet zo erg om fout te zitten... als het door dat, soort, um, door dat soort dingen is. Want daar gaat wel gewoon een paar duizend euro... in de min bij Toos en in de min bij Ruben... Daar waar Komi gewoon een plusje krijgt, zeg maar. Dus ja, de, ja, als ze dat een paar keer doet... Want ze is wel van de lang gevallen. Daar heeft ze minder geld gepakt. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook keihard hard gelopen. Ja, er ja, is een substantieel bedrag wat bij haar erbij komt. Dus mijn follow the money en daarmee ook mijn tactiek... die ik aan het eind een beetje los heb gelaten... maar die ik wel een aflevering of zes heb vastgehouden... Ja, die kwam gewoon niet op haar uit... Nee, nee,
0: nee dat, dat snap ik ook helemaal. Dat is ook logisch. Um, en wat ik, wat ik nog wel erover wil zeggen, over inderdaad, ook die kandidaat. Ik heb volgens mij ook wel eens de vergelijking getrokken tussen Lancelot en Bart. En dat het me soms wel een beetje. Ja. Dat ik dacht: trap ik nu in deze val dat hij inderdaad een kandidaat is. Want hij doet ook heel erg kandidaat terug ergens. En dat bleek dus wel te kloppen. Maar op een gegeven moment. Ik wist het ook zo niet, omdat ook Thomas kon het heel te zijn. En Ru, op een gegeven moment kon iedereen het nog zijn. Ja. Heel lang. Dat ik ook dacht: ja, ik moet gewoon wel even vasthouden nu aan iets. En dat was dan toch ja. langzat en dat is nog steeds, ja, dat is nog steeds. Maar dat ook is ook achteraf. altijd een
1: falco waar je dan in kan trappen, toch? Ja. Dat je dan denkt, ja, ik moet, ik moet, me ergens aan vasthouden en ik verdacht hem al. Maar misschien, ik vind het wel interessant om zeg maar dan wel misschien volgende keer te denken, oké, okay, als ik mijn tactiek toepas. dan zijn de meeste feiten toe te schrijven aan die, maar daar en daar dan één stapje onder te gaan zitten. Wie zit daar dan nog meer onder die wel verdachte dingen doet, maar niet alles perfect verdacht doet? En dan te kijken of dat dan misschien de mol is.
0: Ja. Nou, ik het in ieder voor, geval
1: falikant mis dit Voor jaar. volgend
0: jaar, want we, ja. hebben, we hebben dit jaar geen mol meer nee. te vangen, volgens mij. Jammer, um, jammer. Nou, ook wel lekker om even bij te komen, hoor. De mollen zijn op. Of nou, in ieder geval ma maandje wil ik even niks. En misschien dat ik daarna, dan, dan, dan krijg ik al wel weer zin in het nieuws toe, maar even. Dan ga je de Thailandse even, mol kijken. Ja, maar of, even bijkomen, dat vind ik, ook, vind ik ook wel lekker.
2: Oh ja, maar eh, bijkomen, dat is nu wel echt nog niet een ding. Want jij hebt echt een bak namen voor te lezen. Dat is... Dat gaat over onze patrons. Eh, volgens mij zijn het er echt bijna veertig die erbij zijn gekomen. Waarvoor sowieso allemaal super bedankt. Ik snap ook waarom de mensen erbij zijn gekomen. En dat geldt nog steeds. Als je nu lid wordt, om het zomaar even te zeggen... op trustnobody.be en dan op de pagina dan betaal je nog één keer het bedrag waar jij lid voor wil worden. En dan ben je dus gewoon tot november, december niet betalend lid. Heb je alle benefits, hoef je niet te betalen. En dat was wel echt blijkbaar ook een aantrekkelijk aanbod. Zou ik ook hebben genomen, zo is ja. het ook. Uh, en dat kan dus gewoon nog steeds. Dat kan eigenlijk altijd tot aan november. Betaal je gewoon één keer, gewoon een soort wel, de welkomstmaand, die betaal je... En dan ben je dus tot november kun je gewoon alle dingen die nog komen, bijvoorbeeld dat interview met Wouter als dat echt doorgaat, laten we het hopen, want dat willen we heel graag, um, interview met de drie finalisten uit Nederland, In, da, er komt nog best wel echt heel veel aan, dan zit je gewoon eerste rang. En deze mensen hebben dat allemaal gedaan.
0: Ja, er is alleen één probleem, dat het scherm waarop die namen zouden kunnen staan, daar zit jouw hoofd op. Dat, Hallo. Is, dat is de videoverbinding, dus ik heb de namen niet voor mijn neus. Dus ik wil ze met liefde allemaal voorlezen. Maar ik. Nelke, jij hebt een laptop.
1: Ik heb een laptop, ja.
0: Kun jij? Wil jij? <laughs> de wil traditie? Ik nou doen? Na hoeveel jaar is het? Vijf jaar? Of zo. Oh my god, zes bijna zes. Zes jaar. Doorbreken. Oh. En kan okay. jij dit überhaupt?
1: Dat weet ik niet. Ik zeg, ik ben altijd heel schamper over jouw ja. prestaties. Maar het is ook tempo, hè? Want het zijn
0: heel veel. Dus okay. een lekker tempo erin. Oh,
1: maar het gaat bij de eerste al mis.
0: Ja, nee, eh, succes. nee. Want daar
1: staat zeg maar een tip in de naam over hoe je het uitspreekt. Maar er staat, dit zeg duurt maar, al te lang. staat al zeg maar. Nee, dit
0: duurt al te lang.
1: Spreek uit als Charmaine of Charmine.
0: Doe gewoon je okay. ding. Okay. Uh, het ding is dat je het fout uitspreekt. Ik beek zelf die, die meneer Hupplepupkoff uh, ja, verkeerd. Ja, Kiet. Keith heb ik uh, je verkeerd uitgesproken. Uh, Myers, ja, Myers, Myers. Koff
1: of Coco. Myers In ieder geval heb ik al
0: verkeerd uitgesproken. Maar goed. Dus. Oké,
1: okay, gaan we. Maike, Charmaine Rog, Nicole. Anne Mollevanger, Diana Akkermans, Christa, Anja Visser, Tabels, Martje Sinesappelpartje, Sander, Linda, Sanne, Sarah VH, Floortje, Floor, Demi, Tessa, Quinten Plunt Exe. Dat is een execute file. Als je dan op enter drukt, dan gaat het programma. open. is rupen. een virus, denk ik. Ruben, Dennis, Miriam Dunnewold, René, Laura, Robert C.W., Leo3335... Lieve, Mirjam Zonneveld, Jelmer Noordkamp, Monika Lagerwij, Jorik Kreeftmeijer, Meijer, Japio, Annette, Leon Degeling, Stims24, Daan Huizing, Remi Slot, Stefan Belt en Erma.
0: Dank allen wow. voor je steun op Peetje. Een uh, van de dingen die al mensen ook krijgen, maar dat wordt echt volgende week, want we zitten even niet in de studio. Um, is uh, een post met het nummer van de hotline. Ja. En dan kun je uh, zoals net een Audi appje sturen, maar ook berichten, bijvoorbeeld in tekst opsturen. Voordat
2: ik daar aan toe kom, er staat nu dus een vrouw. <laughs> ja. In een rode jurk. Omringd door vijf dansers. Ook in een rode. Het is niet echt een jurk. Het zijn meer van die morph suits. Van die strak getrokken pakken. Mm -hmm. En deze vrouw. Die kan dus niet zo goed bewegen op uh, hoge hakken. Maar er is één probleem. Ze draagt hoge hakken. is <lacht> lastig. Dus dat is echt heel onhandig. En het is Portugal. En dat is sowieso echt een heel slecht liedje. Weet ik zelfs nu het geluid uitstaat. Want ik heb alles van tevoren geluisterd. Nee, dat kan ze niet. Maar we hebben wel leuke bruggetjes binnengekomen. En dat is het slechtste bruggetje van de wereld. Maar ik moest heel even hier naar mijn scherm. En nu ben ik er. Um, willen jullie de berichtjes horen? Ja, vertel. Ja, ja, ja. ja top. Nou, super fijn. Uh, Jorien, die stuurt bijvoorbeeld via Instagram... at TrustNobodyCast. Sowieso, um, we, uh, laten we eerst wel even iets voorbespreken. Want de meeste berichtjes gingen over... ik vind het wel leuk wat er gebeurd is met het rode scherm.
0: Ik vind het niet
2: leuk ja. wat er gebeurd top is met in, het rode scherm. Ik kijk
0: nooit meer. Ja. Die berichten hebben we ja. ook
2: Maar ook, wauw, fantastisch dat ze dit aandurven en supergoed. En... Alles wat daartussenin zit. Precies. Maar ik wil eigenlijk voorstellen om de meeste daarvan echt pas mee te nemen volgende week. Want wij hebben stiekem al een beetje uitleg gehad van Gilles. Mm -hmm. En het heeft mij wel een soort van, nou niet helemaal mijn mening doen veranderen. Nee. Maar ik heb meer begrip.
1: Ja, ik heb het, ik heb heel veel mensen op de hotline hier natuurlijk ook over geappt. En ik verwoordde het inderdaad zo. Ze hebben het in mijn ogen, ze hebben het gedaan... En ze hebben het op een de mol manier gedaan. Dus er is goed over nagedacht. En ook nagedacht over hoe je het zo eerlijk mogelijk
0: kan doen. En maar eerlijk het, is het
1: natuurlijk nooit. Ook
0: letterlijk natuurlijk... Het is een opdracht. Een ja, zij waarbij zij geld hebben het verdien echt, te verdienen is. Echt gezien dus als een, moet er gemold kunnen precies, worden. Precies,
1: als een opdracht. En niet als een eliminatie. Daar kan je natuurlijk ook over twisten. Maar het blijft voor mij... Een soort smet op het seizoen. Voornamelijk omdat het nu alleen maar over dat rode scherm gaat. En dat vind ik zo jammer. Het was een toffe finale. Het zag er mooi uit. Het waren vette opdrachten. We moeten nog gaan kijken naar de molacties. Maar iedereen heeft het natuurlijk alleen maar over dat rode scherm. Dus het maakt het, maakt het zo belangrijk. En het geeft bij zoveel mensen een soort vervelende nasmaak. Omdat je denkt, hè, maar hebben ze dan niet met de regels lopen tornen? En dat risico had ik als makers niet genomen.
2: Nee. Nee, ik ook niet. Maar laten we de, de eindconclusie hierover... Ja, met alle zeker. berichtjes die erbij horen, zeker. volgende week heel even doen. En dan nu bijvoorbeeld uh, uh, Dionne. Want ik wilde eigenlijk Jorien uh, uh, gaan voorlezen... die dus uh, at nobody cast op Instagram stuurde. Zin in zondag, want zoveel vragen. Niet alleen over het rode scherm, want dat negeert zij nog maar even. Dus dat doen wij dus ook. Maar de eerste paar afleveringen, eigenlijk tot en met de supermarkt... Uh, ja, had ze Comi al afgeschreven. Bijvoorbeeld toen ze drie rondjes moest lopen met de rugzak. Ja, het waren ja. er zelfs vier. Ik dus ze schrijft drie,
1: maar het waren er zelfs vier. Dus, uh, ja, precies. Dat, zijn wel dus, maar
2: dat is wel iets wat we al kunnen bespreken. Want zij heeft een aantal dingen toch ook best wel goed gedaan. En zij heeft een aantal hele grote kansen. Bijvoorbeeld kamer 110 en het naar beneden gaan in de bunker. Niet gepakt. En dat vind ik toch ook wel dingen die we heel
0: even kunnen bespreken. Ja, maar ik denk daar ook bij. Daar zit soms... Nog misschien een redenatie achter dat het echt een mislukte molactie is. Dat is nog steeds een mislukte molactie, laat het duidelijk zijn. Maar ik noem wat, als dat bij die bunker dat ze het patroontje verkeerd had onthouden wat ze moest lopen of daar een fout maakte.
1: Ja, volgens mij heeft ze daar al wel in interviews van verteld dat ze er eigenlijk er ook wel vanuit was gegaan dat die pasvragen gepakt zouden worden.
0: Ja, maar
2: dat vind ik dus best dat wel is, gek dat je daarvan ja, Dat uitgaat, omdat waar. het is al twee keer niet gebeurd daarvoor.
0: Ja, ja en pakt ja. ze dan ook zelf, als je zelf dat rode scherm wil, pakt dan ook zelf die pasvragen.
1: Precies, maar inderdaad, zeker die, die vier kilometer en dan net voor het einde binnenkomen, dat had ze volgens mij wel kunnen rekken. Maar ja. ook bijvoorbeeld, ik heb toen ook haar heel erg onverdacht gevonden op de trein, omdat ze daar sowieso het goede antwoord gaf op het raadsel van Antwerpen naar Mol. Dat is natuurlijk ook nergens voor nodig. Oh ja, één voor één. En ze gooit daar niks. Het, punt, het enige wat je daar echt heel fysiek nog punten mee of geld mee kan winnen is gooien. En van alle kandidaten is zij degene die niet gooit. Ja. Maar goed, ze heeft wel weer het hert, Gert. Het Gert Hert heel slecht omschreven. Maar ja, is dat dan een molactie? Maar goed, daar gaan we natuurlijk volgende week over hebben. Want dan pas kunnen we oordelen over alles wat we weten. Qua maar molacties. zeker in
0: de eerste aflevering. En dat is grappig, want, want zij zegt zelf juist dat ze in het begin lekker molde. In de tweede helft iets minder. Nou uh, ja, ze zegt
1: natuurlijk, ze gaf de mol een beter cijfer voor het ja. begin van de reeks. En later iets minder. Maar dat ja. is natuurlijk haar kandidatenantwoord over wie de
0: mol is. Ja, maar die zou je gewoon eerlijk kunnen beantwoorden als ja. mol, lijkt ja. me. Dus dat lijkt me dat het over zichzelf gaat. Terwijl ik juist in de tweede helft, daar heb ik steeds meer dingen die mij ook dat Ik dacht, hé, hey, misstellen bij de fotoopdracht, in de bibliotheek die verkeerde info of die verwarrende info doorgeven. Heel erg mollerig. En ja. wat gewoon succesvolle molacties lijken te zijn. Dus ja, heel lastig. Maar we hebben ook dingen die, 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 die helemaal niet over comfort gaan of gaat alles over comfort rode schermen, et cetera?
2: Nou, nog één korte, Suzanne, via de hotline. Meer omdat ik dit een fantastische oplossing had gevonden. Die zegt, ja, als ze dan gewoon uh, voor één keer de volgende zin erbij hadden toegevoegd, dan was het ook voor ons heel duidelijk geweest. Namelijk de zin, voor één keer telt de score van de mol wel mee. Voor één keer is het mogelijk voor de mol om een rood scherm te krijgen. Maar is dat ook gebeurd? Ja, ik vind dat, en of je het dan zo letterlijk moet zeggen, weet ik niet. Maar ik vind dat best wel, uh, best wel slim bedacht.
1: Ja, want nu zijn wij er heel erg van uitgegaan... dat er een soort ongeschreven regel is dat de mol... De test niet maakt, niet meedoet. En dat is natuurlijk ook een beetje zo. De mol maakt wel de test. Want die moet weten wat er in die test gevraagd is. Zodat hij het met andere mensen over kan hebben. Maar ik kan me niet voorstellen dat als de mol op een vra paar vragen fout aanklikt. Dat hij alsnog naar huis gaat. Oeps, uh, de mol heeft het uh, niet heel snel gedaan en een beetje misgeklikt. Nee, hij, normaal telt die score natuurlijk niet mee. En nu wel. Dus als je daar iets over had gezegd. Hadden ja, wij en ook wat, wat die was... hard fans het misschien iets minder erg gevonden. Precies,
0: vonden. wat was er gebeurd als ze... Fouten had gemaakt bij het opnieuw invullen van de test. Een vraag. En dat die Als de score. Er is altijd risico. Dan moet, je, dan moet je het echt gaan manipuleren. Op het moment dat zij. niet dat. Nee, wij we gaan het er volgende ja, week over hebben. Ja. Ik merk dat het heel lang lukte om. Ja, om maar dat is,
1: dat is dus precies wat ik bedoel. met Smet op het seizoen. Je komt er gewoon niet onderuit om het over te hebben. Want het is gewoon het ding. Ja. En dat vind ik gewoon bijna jammer. Want ja. er is zoveel vets gebeurd. Er zijn, waren zulke goede opdrachten. Maar daar gaan we
2: het ook over nee, maar hebben. Daar stuurt bijvoorbeeld Dionne een berichtje over via de hotline. Die zegt ook: Ja, maar wat was het toch gewoon echt een supergoed seizoen en ook een super goede laatste aflevering, want daar gaat deze aflevering van de podcast natuurlijk ook gewoon over. Uh, en ik dat is nog wel goed om ook gewoon nog heel even te benadrukken hoe ja. vet deze. Daar hebben we deel A natuurlijk ook al wel gedaan, maar gewoon dat we dat we dit positief afsluiten. Want ik ga er... Ik bedoel, ja, gaan we nu een aluhoedjesblokje doen of is dat ook volgende ik heb week?
1: één nou ik heb één nieuwe hint gevonden. Uh, dus die wil ik eigenlijk. Maar is nog die positief?
2: Even... Want ik wil er zo graag positief uit. Ja, dit is positief. Dat is een hele mooie hint. Nou, lekker. Ja. Nee, ja. want ik sloot nu positief af en dan pak jij je ook positief. Ja. Dan zeg jij daarna nog een keer heel positief. Trust nobody. En dan is het gewoon... Is alles dan positief? Dan doen we net of... het. Ja.
1: Nou, niet. Ja. Wel, wel het einde. Ja, maar je zegt nu, dan doen we net of het positief was. We zijn ook positief. Alleen dat rode scherm. Maar goed. Uh, nee, ja, kijk. Ik was al tot de conclusie gekomen.
2: Ondertussen overigens staat hier een mevrouw. In een soort... Nee, de, het is een meneer. Sorry, denk ik. Met een snor en een jurk. Ja, ook dat zo'n festival kan gewoon allemaal. Ik vind dat mooi. Ik vind dat ook mooi.
1: Um, maar goed, ik was al tot de conclusie gekomen bij het terugkijken naar alle hints, dat er eigenlijk niet heel veel soeps tussen zat. En dat ik het idee had dat we de hint nog niet gevonden hadden. Dit heb ik buiten de microfoon op tegen Shield de Koster gezegd. En die zei, ik kan me voorstellen dat jij niet heel tevreden was... over je eigen hints. <lacht> Oei, is oké. <okay. lacht> dat bedoelde hij vast iets minder hard dan dat het eruit kwam. Maar, Toen hoorden uh, hij
0: allemaal mensen op de achtergrond.
1: Oh, snap! Ja, hij heeft natuurlijk verder nog niks losgelaten over die hints. Maar uh, Peter, die stuurde naar de hotline... een hint van het uh, Mol.com forum... van eigenlijk al een tijdje geleden, 11 april waar ik of overheen gelezen mooi. heb, of... echt
2: mooi. Wat mooi? Wie is de mol? Comforum? <laughs>
1: <laughs> ja. dat was de hint. Dat was de hint. Ik snap hem. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Um, nee, maar het is dus een hint van uh, Marie V W A E. Marie Vuy. Marie. Nou, dit is net zo moeilijk als onze Peternamen uitspreken, maar. Um, uh, 11 april heeft uh, deze persoon het al op het forum gepost. Dus ik denk dat ik er of overheen gelezen heb... of misschien toen heb gedacht, omdat de hint natuurlijk over comfort gaat... dat ik hem toch vanuit mijn tunnel heb afgeschreven. Maar um, er zit namelijk sowieso gegarandeerd een hint in de krant. Dat heeft Gilles namelijk ja. laten weten. Hij stuurt elk jaar altijd een berichtje op de Mollengroep op Facebook... en ook op het forum. En daar post hij altijd wat wistje datjes en dingen. En deze keer was het eigenlijk een uitdaging aan de Molloten... Misschien moet je eens even goed nog een keer goed gaan kijken. Want er zit wel degelijk een tip in. Nou was mensen al opgevallen dat er iets niet klopt met het weerbericht. Daar staat uh, graden in varenheid. Uh, en wat bijvoorbeeld ook opvalt is dat het s'nachts helemaal niet afkoelt. Terwijl dat juist in zo'n woestijnachtig uh, omgeving koelt het s'nachts juist heel erg af. Um, dus ja, er klopt niet, um, uh, daar klopt iets niet mee. Uh, er staat ook ergens sunny als het helemaal niet warm is en zo. Dus... Daar klopt iets niet mee. Deze persoon zegt, als je de graden Fahrenheit omzet naar graden Celsius... en je gebruikt de getallen van de temperatuurverschillen... dus er staat een ochtend, een nacht en een dagtemperatuur. Je pakt dus de temperatuurverschillen, je zet ze om naar graden Celsius. Dan kan je die graden, komen ook voor in coördinaten. Dan kan je in plaats van de gewone graden, kan je de coördinaten van maken. En waar komen die coördinaten uit? In Cameroen. Wauw. Het land waar kom je vandaan? Ja,
0: ik heb wel ja. een beetje halfwege dat ik denk... De, er wordt blijkbaar geklaagd over dat land, Landslot lange verhalen vertelt. Maar dit tip, denk ik, de lange verhalen van Landslot. Maar toen je uiteindelijk bij het punt kwam wat de hint was, denk ja. ik wel. Die is inderdaad wel eentje... En wel
1: uit te leggen. Je laat ja. die krant zien, je zegt deze weer, dit weerbericht is raar, Verschil tussen dit en dit is zoveel, dit en dit is zoveel. Je zet het om naar Celsius, bam, coördinaat. Ja. Nou, ik,
0: vind, ik vind, als dit dat werkt een hint is, wat ik dan hoop, vind ik het een mooie om uh, deze podcast mee af te sluiten. We hoeven geen rondjes te doen, schijnt. Um, ik denk
1: dat ik wel weer... Ik zeg
0: <laughs> Nee, um, komende zondag op TV de reunie met hopelijk alle antwoorden, of in ieder geval bijna alle antwoorden op de vragen die we hebben. Antwoord. En daar gaan we volgende week uitgebreid over napraten in ja, de laatste aflevering. Wel ja. nou, gewoon twee delen hoor. Uh, op woensdag en vrijdag van Trust Nobody. Voor nu, geniet ervan, van Het, einde het is van al donker, het donker het bij jullie ook. Ja, het is yeah.
1: inmiddels helemaal donker geworden. De muggen zitten in mijn nek, mijn oren en tussen mijn tenen. Dus wij gaan er binnen. Trust nobody.